0: One2 two, one, two, Mic Check, Mic Check. Ihr seid bei terwan Letten. Ich bin Curly und heute zu Gast Gerhard und Johanna Markovic vom Weingut Markovic aus dem Kanuntum. Crazy Name, geile Weine. Ich bin gespannt, was passiert. die Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch überall, wo es Podcasts gibt. Gebt uns Kommentare auf Insta, auf TikTok, folgt uns auf Spotify. Dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi. Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite. Grüß Gott! hallo. alles fit? Alles super fit! Toppi, wir starten
1: die Woche mit einem hervorragenden Gordon Bleu pop oh, Ich freue mich geil. schon so, ey. Wir haben jetzt zwei Tage Gordon Bleu, volle Attacke mit unseren Wiener Freunden und haben im Zuge dessen auch ein paar lustige Winzer am Start. Die
0: Resnicek-Boys! Yes,
1: yes, 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 Resni Resnicek ist da... Dann ist noch da ein lustiger Winzer aus dem Burgenland. zwei lustige Winzer aus dem Burgenland und auch ein hervorragendes Winzer-Duo aus Niederösterreich. Dem Kanuntum. Dem Kanuntum, richtig, ja. ist eigentlich ein relativ kleines Weinanbaugebiet und irgendwie haben die so ein bisschen Identitätsschwierigkeiten gehabt. Aber die haben sich gefunden. Weißt? Das sind Niederösterreicher und. Machen aber mehr Rotwein und das ist immer so ein bisschen ein Problem. Niederösterreich ist immer bekannt für Weißwein. Voll, ne? dachte ja. ich auch. Und in Burgenland sind auch nicht ganz, obwohl es in der Nähe von Burgenland sind. Ist so zwischen den
0: Welten so ein bisschen. Ja,
1: genau, ja. Aber haben sich sehr gut gefunden und ich muss sagen, da ist auch so ein sehr guter Zusammenhalt zwischen den Betrieben und den Winzern. Und haben wir so, wie soll ich sagen? Uh. Gute Identität sich aufgebaut in den letzten Jahren. finde, man manchmal sagen. kann das auch ganz
0: geil sein, wenn man so zwischen den Welten ist, weil dann hat man irgendwie auch so. Also klar, es ist schon identitätsmäßig bestimmt nicht so einfach, aber irgendwie hast du dann auch so eine gewisse Freiheit, weil du nicht. Du musst nicht das machen, du musst nicht das machen, du kannst eigentlich machen, was du willst. Eigentlich auch ganz geil. Ja,
1: so ein bisschen, ne? wahrscheinlich.
0: Aber wobei ich mir ziemlich sicher bin, ist dass euch da draußen, oder die Frage ist, läuft euch da draußen auch das Wasser im Mund zusammen, wenn ihr Cordon Bleu hört? Bei mir ist das so ein instant verbundenes Ding. Ich höre Cordon Bleu und denke, oh, jam, jam,
1: jam, 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 lecker, geil. Es ist immer ein bisschen ein Problem, dass wir hier im Podcast ein Essverbot haben von Jens. Ja, also verstehe ich. Das Geschmack ist wahrscheinlich wirklich nicht ja, 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 wir
0: haben ja schon das öfteren dagegen verstoßen. Aber also. ich kriege richtig Hunger. Ja, richtig, also geil. Ich hoffe, wir haben genug und ich hoffe, das läuft. Wird sicher super. Ja, bestimmt.
1: Aber jetzt wieder mehr mit Wein, wir haben heute zwei Gäste hier, Ja. Tochter und Papa
0: Power und man muss
1: sagen, das ist tatsächlich wahrscheinlich eines der erfolgreichsten und bekanntesten Weingüter Österreichs, tatsächlich Echt? und ich bin gespannt, Was? ich weiß nicht ganz genau, ob die schon mal eine Folge gehört haben, ich kenne die tatsächlich. kenne die Tochter besser als den Vater, wir haben uns immer War wieder ja mal so begegnet, aber ich weiß nicht, ob die schon mal einen Podcast gehört haben, weil wir haben heute halt mehr Zweigel dabei. Und deswegen.
0: Da bin ich auch äh, sehr gespannt, ob gleich ein Bürgerkrieg hier ausbricht. Aber <lacht> wir werden es gleich erfahren. Herzlich willkommen bei Terran-Adiletten,
1: Gerhard und Johanna Markovic. Bist du deppert? Achtung, Achtung, das ist eine Eilmeldung. Ohren gespitzt. Und zwar eine sehr positive Eilmeldung, denn nach einigen Drops Curlys Cubbies kommt jetzt endlich der heiß erwartete großartige Willis Blaufränkisch. Wir haben ein bisschen küvetiert gemeinsam mit dem Hannes Schuster vom Weingut Rosi Schuster aus St. Margareten und haben ein hervorragende, wie soll ich sagen, kreiert. Also auch aus verschiedenen Böden, nämlich von Kalk, Schiefer und Lehmboden, um das Ganze ein bisschen, wie soll ich sagen, komplexer zu gestalten. Und es ist ein Wein geworden, der wirklich jetzt schon wunderbar antrinkbar ist, aber der auch super reife Potenzial hat. Ich freue mich echt drauf. Es ist natürlich, oder wir wären nicht daran, Adiletten, wenn es dann super limitiert wäre. Es gibt davon 300 Kisten, nicht mehr, nicht weniger. Und pro Kiste sind nur fünf Flaschen drin. Eigentlich sechs, richtig, für alle Weintrinker. Aber einfach haben wir freigelassen für ein bisschen Merchandise. Es gibt nämlich einen Schal da drin kreiert von Laura, the Creator, für die Südkurven, für den nächsten Stadionbesuch oder für alle, die es warm wird. Richtig geiler Feinschall. Und dann sind auch noch Kaminanzünder dabei. Also Spannung, Spiel, Spaß, alles dabei. Und der Wein pfeift. Darauf könnt ihr euch verlassen. Das Ganze gibt es am 3.12. zum ersten Advent. Um 12 Uhr ist der Drop. Also schon vorher einlocken. Und wo geht das? Auf www.terrorandadiletten.com. Also seid dabei am ersten Advent, lockt euch ein, klickt drauf, bestellt es, weil das ist was Gescheites. Ja, super. Let's go. Cool. <lacht> Generationsübergreifende Folge heute. Yes. Tochter und Papa heute hier bei uns, hervorragend. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid, weil wie soll ich sagen, ich habe euch ganz lang nicht am Schirm gehabt. Ich habe bei Wein Co. unglaublich viel Rosenberg verkauft. Und seitdem habe ich mit den Weinen tatsächlich nichts mehr zu tun gehabt. Nicht, weil ich es nicht mögen habe, sondern einfach, weil ich es irgendwie vom Radar verloren habe. Und deswegen freue ich mich jetzt halt sehr, dass ihr da seid. Johanna und Gerhard Makowitsch. Wir freuen uns
2: sehr, danke, ja, dass wir da sein dürfen. dürfen. Super, wie war die Anreise? Ich würde sagen... Sehr entspannt, ne? Sollen <lacht> soll ja wir die Wahrheit
3: erzählen? Ja, also
2: gut, ja, nur die Wahrheit. Ja, das ja, ja, hat einen kleinen... Rein genau, das denke ich gar nicht mehr Ich Wir haben auch schon einen kleinen Schock in der Früh gehabt. Ja, genau. Wieso,
4: was war?
3: Das war das Beste. Gestern, ja, Papa, morgen Berlin. Ja, voll ich freue mich, aber ich kann nicht einchecken, Johanna. Also, ich würde einfach am Flughafen einchecken. Wird schon funktionieren.
0: Das fängt schon mal gut an.
3: Wir fahren am Flughafen Wien, Papa, Personalausweis, versuchen einzuchecken. Auf einmal steht... Der Flug ist am 30.11. <lacht> <nicht am> 30.
4: <lacht>
0: das kenne ich.
2: <lacht> ja, wir haben uns dann ein günstigeres Ticket <lacht> gekauft und <lacht> haben auf jeden Fall noch den letzten Platz im Flieger in der letzten Reihe gekriegt,
1: aber es ist alles gut. Mir ist das auch einmal passiert, tatsächlich. Da war ich im Zug und dann hat mir irgendein anderer Passagier erklärt, dass das sein Platz ist und ich zeige ihm mein Handy, na, das ist mein Platz. Und der dann sagt mir, ja, das ist aber in einem Monat. Ich kann mir so gut vorstellen, wie, die, wie du ihm erklären willst, dass er einfach ja. im Unrecht... Ich dachte, ich ja, voll, gesagt, ja, was machen wir jetzt am 30. November? <lacht> ich denke. Du ja, ist <lacht> ja, nee, denn jetzt annulliert oder? Ja.
4: Na ja,
2: nicht, so nicht gut. aber irgendwie haben sie es glaube ein bisschen Gutschrift gemacht, aber ich ist nicht gar nicht.
0: Aber ist mir auch schon passiert, dass ich dachte, oh, ich, nee, ich wollte nämlich einen Flug nach Köln buchen und dachte, krass, wieso ist denn der so billig, wenn der übermorgen schon geht, na, dann schnappe ich mir den, dann habe ich auch gemerkt, dass das einfach <lacht> einen Monat darauf war. nicht in dem. Ja. Aber naja, ihr habt es ja geschafft.
3: We made it.
1: Super. Und ihr habt hervorragende Weine mit. Einige aus Euremaus, wir haben heute nur eine Folge, so für alle ZuhörerInnen, die gerade die Ohren gespitzt haben, aber dafür haben wir das doppelte oder fast das dreifache an Wein, das <lacht> ist ja. ein bisschen garten. heute wird es sehr flüssig. Und ich habe, was hast
0: denn du hier in der Hand? Was siehst denn da? Dein,
1: ne, dein lieblingschampanier Curly. Als Gust. du
0: Krass, ey. Erstmal hier Kristall am Start. Ja,
1: nicht nur Kristall, sondern Kristall 2002. Das ist wahrscheinlich eines der besten Kristalljahre, die ich jemals verkosten durfte. Hatte ich erst einmal. ist war sehr so leichter Kristall. Ja, das bin wahrscheinlich ich. <lacht> ja, ich bin, finde
2: Kristall ist natürlich eine Marke, aber in sich einer der kultigsten und langlebigsten Jahrgangschampagner, die für mich da sind. Ich sah mir das schon länger und wir waren ja schon am Weingut dort und das ist für mich schon ein beeindruckendes Produkt. Also was Finesse betrifft, Eleganz, also ja, mag ich schon sehr. Und ich sage 2002 absolut mit 96, jetzt natürlich vielleicht auch, aber diese zwei Jahrgänge, die waren schon absolut kultig.
0: Was, was macht die zwei Jahrgänge so kultig und besonders? Das Klima nehme ich an, aber gibt es da noch irgendwelche anderen Gründe dafür?
1: Ja, du bist, du bist der Winzer.
2: Ja, ja, ich bin jetzt kein Champagner-Winzer, aber es ist natürlich es ist wie überall, wenn halt auch dort, wenn das ein bisschen kühler ist und wenn da die, die Frische drinnen ist. Also, die machen ja halt auch nur diese Jahrgänge in den. Ferner in den besten Jahrgängen, also auch nicht zu warm, ist halt höher. Ist, wenn das halt alles herum perfekt passt, von den Temperaturen, nicht zu viel Peaks und so weiter. wenn die Jahrgänge passen, dann kommt halt dieser Jahrgangschampagner auf den Markt. Und das, also, es ist sicher so, dass der 2002 sicher einer der kultigsten ist.
0: Werbung: Curly Champagner. Das Röderer Wörterbuch. Part 5. Kristall. Oha. Der Boss der Bosse. Kristall. Ich bin jetzt schon aufgeregt, wie ihr merkt. Weil Kristall ist eine Prestige-Küvi. Nicht nur irgendeine, sondern die allererste, die überhaupt jemand gemacht hat. Oha, nämlich 1876 zu Ehren des Zaren Nikolaus II. Und ein bisschen sieht man das der extrem nice'n Flasche auch immer noch an. Und was heißt prestige -Cuvée? Einfach immer das Allerbeste. Und es gibt den Kristall auch ausschließlich in den besten Jahrgängen. Pinot Noir und Chardonnay. Nur Grand-Cru-Böden. Dann lange Reife auf der Hefe. Normalerweise sechs Jahre. Und dann nach dem Degorgement nochmal acht Monate Reifung in der Flasche. Also, ich kann nur sagen, ich liebe das Zeug. Meine erste Pulle hatte ich abends im Hotel, nachdem wir in Tim Melzers Podcast zu Gast waren. Schaut mal bei mir auf Insta. Das Foto ist immer noch da. Und ich werde den Moment nie vergessen. Yes! Wenn, wenn ihr jetzt so äh, über so Champagnerhäuser reden, die so lange Geschichten haben. Ist es da auch so, dass man zum Beispiel merkt, also wenn man jetzt da langjährig verkostet und so eine Übersicht hat über die Jahrgänge, dass man dann zum Beispiel merkt, Cheers. Cheers erstmal, Cheers. Ja. wenn zum Beispiel jetzt der Kellermeister wechselt nach 20 Jahren und dann kommt ein neuer Kellermeister oder ein, ich sag mal der Verantwortliche fürs Endprodukt, dass man so denkt, okay, das ist jetzt eine neue Epoche oder wird dann schon so drauf geachtet, dass es einfach trotzdem gleich schmeckt, sage ich mal.
1: Also wenn man es weiß, dass jemand gewechselt hat, der in Verantwortung war, dann redet man sich natürlich ein, dass man das auch schmeckt. <lacht> ja. Ich glaube, umso traditionsreicher der Betrieb ist, desto weniger merkt man es, weil man da schon auf die Stilistik des Hauses schaut und ja. so weiter. Aber so wie in dem Fall hier dieser Monsieur Jean-Baptiste, <lacht> der ja seit einigen Jahren das Haus unglaublich nach vorne bringt und auch die ganze Bio-Umstellung und so weiter hervorruft. Ich glaube, da merkt man schon positiv, dass sich das verändert. Aber das geht gerade bei Champagner, weil bei Champagner spricht man ja immer von Reserveweinen, also bei normalen Cuvées, jetzt nicht hier, weil es ein Jahrgangsprodukt ist. Aber da geht das langsamer und es dauert länger. Und deshalb, glaube ich, schmeckt man es nicht von einem Jahrgang auf den nächsten so krass wie in irgendeinem anderen. Also bei normalen
0: Weinen, bei Stillweinen wäre das wahrscheinlich schneller zu schmecken wie bei, bei Schaumwein.
2: Wahrscheinlich. Wie ist das bei euch? Sagst
3: du
2: an, Na, sag. Ja, ich meine, äh, du meinst jetzt, was betrifft die, die Stilistik oder, oder das mit den Stilen. Ja, ob
1: das, ob das dann so ganz schnell manchmal ändert, wenn ein, ein neuer Mann am Ruder ist oder eine neue Frau? Oder ob das
2: also bei uns selber, glaube ich, ist natürlich eine Entwicklung, seit wir Wein machen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil wir haben die Weine sicher in den ersten Jahren anders gemacht, wie wir sie heute machen. Und für mich selber ist es halt immer... Also in diesen Strukturen, wie wir arbeiten, also Familienbetriebe, da ist für mich immer ein bisschen der Wein der Ebenbild des Winzers, weil halt seine, ja, seine Energie, seine, seine, wie soll ich sagen, sein ganzes Handeln, aber auch sein Charakter irgendwo aus meiner Sicht da immer rauskommt. Und es ist, es ist geht immer weiter. Also es ist immer
3: Entwicklung für mich. Du hast immer zu mir gesagt, ähm, Johanna, wenn ich den Winzer anschaue, dann weiß ich ungefähr, was er für Weine macht. Man sieht es einfach oder man... Ich glaub, nicht so durchs Anschauen, das ist vielleicht <lacht> übertrieben,
2: aber ich glaube schon, wenn man 50 Sätze spricht, weiß man, was für Stilistik ja. die, die Weine macht. Also ich sage das ja immer, wenn man
1: schon in der Stube sitzt und man schaut so die leeren getrunkenen Flaschen an, dann ja. weißt du meistens, ob es eine ja. cola ist oder nicht. Ja, aber ich kenne das auch, aber wenn du mit Leuten im Studio bist
0: oder irgendwie Songs schreibst und die ersten 10 Minuten... Da merkt man meistens schon so, okay, in welche, was für ein Typ ist das, was für, was für ein Mensch ist das, was für ein Charakter. So. Ich weiß schon, was du meinst, glaube ich.
3: Aber ich glaube, bei uns hat sie generell viel getan. Also ich glaube, mit jeder Generation kommen andere Ideen, kommen frische neue Sachen. Und ich mein, wir kommen ja eher vom Rotweinbereich und ich glaube, da hat sie schon sehr viel getan. Wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, auch mit Rebsorten und mit Eleganz und mit Ausbau. Das ist schon in den letzten drei, vier Jahren sicher Verste oder nicht verstärkt, war immer schon so, aber wir haben uns schon genau überlegt, wo wollen wir hin und, und was kann man bei uns gut und ich glaube, da haben wir schon versucht, auch viel bin zu auch machen. Ich bin auch schon sehr
1: gespannt auf der Folge, da ja jeder weiß, dass ich dass ich Endlich-Gleichgarten mag wie Zweigelt und da haben wir einige <lacht> Zweigelt. Ja, ja, wir freuen
3: ja. uns schon die Frauen, das heißt, ja, Wir, das, wir dann, das
1: ist halt die know your enemy Folge und deswegen, ja, ich freut mich auch sehr, ja. Äh, mhm. Der Kristall ist übrigens hervorragend. Ja, wollte gerade sagen. Perfekt. Oder? Also die, diese Balance zwischen Frische und dann doch die Komplexität und die Ruhe, die da in dem Glas ist. Und dann hast du so super Autolyse-Aromen, aber nicht zu viel, die da irgendwie was kaputt machen. Die Länge okay, ist aber
0: Autolyse kurz.
1: Hast du noch nie gehört? Haben wir noch nie irgendwie Autolyse? Autolysearomen sind Aromen, die entstehen während die He oder kommt eigentlich von der abgestorbenen Hefe und von der Hefelagerung. Umso länger die Flüssigkeit da auf der Hefe lagert, desto mehr normalerweise hat man Autolysearomen. Und äußern tut sich das beim Trinken oder beim Riechen. Meistens geht es so ins brotige bisquitige okay, ja. in solche Aromen, also Hefearomen. Halt. Das nennen wir Autolysearomen.
3: Okay. So unendlich dicht, aber.
2: Extrem jung, finde ich, also die 20 Jahre.
1: Saufrisch.
3: Ja, wirklich.
4: Gut. Ich habe immer so viel, viel Angst,
1: erkenne. wenn ich einen ein Kristall in die Hand nehme, wo die Folie herunter ist, dann denke ich mir bestimmt, oh, hoffentlich war der irgendwo dunkel gelagert, weil ich bin so ein Lichtschaden-Opfer. Gott sei Dank ist die Floschen kein Lichtschadenopfer. <lacht> das ist hervorragend. Das ist richtig gut. Wow. Ja.
4: War,
0: war, ich wollte ich nämlich
1: gerade fragen, war da die,
0: hast du da die Folie dran
2: gelassen, bis
0: du die hertransferst? Haben wir die gerade erst vorher entfernt, oder hast du die Folie schon länger? Nein, ich glaube,
1: beim Versand haben wir es gegeben. Okay. Aber es ist Sie immer der Folie gelagert, ja. Aber ja. ja, aber wenn es dunkel lagert, brauchst du Ja, kann, das liegt aber ich bin ja, da ja immer im ein bisschen nervös. Ne, und das ist schon länger im Kühlraum. Macht mich immer kirre.
2: Wobei, das
3: ist ja sicher Spezialflaschen auch. So ja, ein das weiß ich trotzdem. Ja, ja. Oh, sehr gut.
1: Ja. Super, Mann trinkst du ja viel Sprudel daheim? Ja, sehr. Ja, sehr viel.
3: <lacht> aber auch viel Rot, tatsächlich. Ja, ja,
1: aber jetzt querbeet,
2: aber Sprudel ist schon absolut erfrischend. Okay. Geht ja auch vor dem Rotwein und dann auch. auch ja. <lacht> zu,
1: ja. Zu ja, das ist ein gewisser Vorteil. <lacht> Ihr tritt seit Generationen so auf? Seit wie vielen Generationen gibt es das Weingut Na
2: <lacht> Naja, also wir sind seit 1750 in Göttlisbron. Okay. Hat es immer schon ein bisschen Wein gegeben, ja. aber natürlich, wir kommen halt immer aus dem landwirtschaftlichen Bereich, ganz klar. Das heißt, der Weinbau, die wirkliche Intensivierung ist halt wie in diesen Gegenden oder eigentlich Großteil ist in den, in den 90ern passiert, würde ich sagen. Da
1: ist die Fokussierung einfach noch stärker geworden. Markovic oder du, Gerhard, einer. Also jetzt ohne Schleim, Schleim oder so, sicher der größten Winzer Österreichs. <lacht> Nicht nur von der Fläche, sondern auch von der Qualität. Markovic ist ein Name, den hat man... Also wenn man mit Wein zu tun hat, hat man Markovic sicher schon ein bis 700 Mal gehört. Äh, wie ging das los bei dir? <lacht> naja, wie gesagt, äh,
2: landwirtschaftlicher Betrieb, Familienbetrieb. Und wir haben eigentlich, ja wie gesagt, zu Hause alles gehabt, äh, Landwirtschaft, Viecher und Weinbau natürlich,
3: und
2: Viecher. Na, ja. Willst du
4: Schwein und Wein kaufst du bei Marco. Ja, <lacht>
2: da ja, ja, die Eltern haben... Schwein und Wein kaufst du bei Markovic? Wir haben die Schweine früher also wirklich auch selber geschlachtet, vermarktet, also mit uh, so Bratwurst, Blunzen, Gseuchters und so weiter, es wurde halt Blut mitverkauft. Blutwurst für alle ja, <lacht> und, und, und ja, da haben wir halt dann, das war halt eigentlich damals die Idee, aber auch der Großvater hat gesagt, das war auch die Idee in der Landwirtschaft früher. Man muss auf drei Füße stehen. Aber die Spezialisierung ist natürlich dann begonnen. und Der Fokus für Wein ist für mich einfach viel deutlicher gewesen. Und ja, und dann haben wir halt dieses ja, einfach intensiviert. Immer mehr Wein und Rotwein war natürlich schon ein bisschen ein Thema, weil halt bei uns in der Gegend, glaube ich, da schon tolle Voraussetzungen sind. Und ja, so ist es dann halt Step by Step gegangen.
1: Aber also die Gegend ist. Entschuldige, die Gegend ist Kanuntum. Genau.
3: Haben wir noch gar nicht erwähnt von lauter ja. Röderer.
1: <lacht> ja, das ist ja eins nach Laumann. Ja, genau. genau. Kann man ja einhalten. Ist für mich immer so ein bisschen ein blinder Fleck. Ne? Also, ja. Weil, ja, also das Konundum ist so, es also ist ja irgendwie, fängt im Osten bei Wien an und hört in der Slowakei auf und geht irgendwie so nördlich. Norden. in Er <lacht> streckt sich das auf ca. 800 Hektar, glaube ich, wenn ja. ich mich richtig informiert habe. Ist bekannt für Zweigelt, <lacht> auch Blaufränkisch, Schadone, Weißburgunder. Genau, gibt es auch was, wird Lina? Ja, gibt es natürlich,
2: aber der Fokus okay. liegt, wie du sagst, bei den roten Zweigelt, Blaufränkisch. Bei den weißen, glaube ich, wo die Stärke ist, sicher bei uns, bei den Burgundersorten.
1: Okay, was macht das Gebiet so, so perfekt für Rotwein oder für das, was ihr macht?
3: Ich glaube, also was man gerade in den letzten Jahren sehen. Wir kehren schon noch zu Niederösterreich, sind aber an der Grenze zum Burgenland. Das heißt, wir haben schon sehr warme Tage, aber sicher wirklich sehr, sehr kühle Nächte. Und das aufgrund der Donau. Das heißt, ich glaube, so zwei Komponenten, die man schon wissen muss, wenn man über Kanunton redet, ist zum einen die Donau, die natürlich wirklich diese frische, kühle Brise bringt. Und dann der zweite Punkt ist sicher der Wind. Also wir sind ja genauso zwischen den Alpen und den Karpaten, dieser sogenannten Brucker Pforte, wo diese Winde vom Norden kommen. Und da, glaube ich, haben wir schon in den Rotweinen deutlich höhere Säurestruktur. Und es das ist, das ist wirklich spannend auch für die Zukunft. Ich glaube, das ist schon was, was uns besonders macht.
1: Werbung! Digi, ich habe es geschafft. Der Fastenmonat ist endlich hinter mir.
0: Oha, krass. Welcome back.
1: Wie war's? Naja, unterschiedlich. Mal leichter, mal härter. Meistens ein bisschen langweilig.
0: Ja. Das kann ich absolut nachvollziehen, verstehe ich. Und keine Ahnung, ob ich das so lange durchhalten
1: würde. Mein Lieber, da habe ich die perfekte Lösung für dich. Intervallfasten. Da gibt es viele verschiedene Formen. Von sechs Stunden am Tag bis zwei Tage die Woche. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass das positiv auf die Gewichtsabnahme und die Reduktion von Körperfett auswirkt und auch auf den Stoffwechsel. Und noch ein paar Sachen. Und weißt du, was ich dir dazu empfehlen kann? Was denn? Natürlich AG1. Aha. Du weißt, das nehme ich ja schon seit über zwei Jahren. Aber auch für spezielle Fastenkuren ist es perfekt. Mit seinem niedrigen Zuckergehalt und der hohen Mikronährstoffkonzentration. Einfach ein idealer Begleiter fürs Intervallfasten. über dein Nährstofffundament machen.
0: Genau so ein Nährstofffundament brauche ich. Und Gedanken will ich mir auch nicht machen.
1: Nee, Gedanken will sich keiner machen. Safe. Und wie komme ich an das geile Zeug ran? und fünf praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 41 Euro gratis dazu.
0: Oha, nice. 41 wie die Nummer von Dirk Nowitzki.
1: Wer? <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall alles nur hier bei drinkag1.com Adiletten. Werbung
0: Ende. Also habt ihr da aber so die Erfahrungswerte von. Euren Vorgängern sozusagen übernommen und dass man einfach weiß, es funktioniert mit Rotwein besser oder hat auch schon jemand da viel Weißwein angebaut und gemerkt, es schmeckt nicht so gut
2: gefühlt oder? Naja, Weißwein war natürlich immer schon da und der war auch stärker, aber es war immer schon auch historisch ein, ein relativ hoher Rotweinanteil. Also und das ist ja nicht grundlos dann. Also, es war ja, natürlich jetzt der Weißwein immer stärker, aber trotzdem extrem hoher Rotweinanteil jetzt im Vergleich zu anderen Gebieten. Ja. Und über das, glaube ich, kommt dann schon Entwicklung. Und dann sieht man halt, ja, die haben ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Körper, schönere Säure, Länge, die halten sehr gut. Also, da gibt es schon dann ein bisschen Erfahrung, auf dem man halt dann aufbaut und denkt, das passt da wirklich perfekt hin. Und natürlich ist das ein Prozess, der in den ersten Jahren, also in den 90ern, Tendenziell in Österreich, da halt dieser Rotweinboom ein bisschen stärker gekommen ist. Da ist halt extrem viel passiert, Also was Erträge betrifft. Und all diese Dinge im, im Weingarten, die Pflanzen, Rebsorten, alles das halt adaptieren, dass halt das alles genau passt, Pflanzdichte und so weiter. Und dann natürlich wirklich halt das einfach perfekt durchdenken. Und über das, glaube ich, haben wir schon ja, recht gute Produkte gekriegt.
1: Bei ja, dem rotwein warst du dabei, so irgendwie mit, mit, wie soll ich sagen, Albert Gesellmann, Paul Ax, dann vielleicht Igler, oder wie soll ich heißen, also so die großen Burgenländer, die dann so Merlot, Cabernet, Blaufränkisch Zweigelgeschichte geschichten gemacht haben. Ja. Da warst ja du auch federführend. War das damals irgendwie so, die Geschichte erzähle ich immer so, 90er haben alle probiert, Bordeaux zu kopieren, einigen ist es sehr gut gelungen, und dann haben wir eine eigene Identität gefunden. Wie, wie war das? Also wie war die Entwicklung wirklich so? Ich meine, du bist ja quasi Zeitzeuge, ich bin fast noch ein bisschen <lacht> zu jung war. <aber lacht> es war
2: sicher so, dass der,
1: die Orientierung,
2: äh, also in den klassischen Gebieten bei uns und im Burgenland sicher ursprünglich mehr in Richtung Bordeaux war, ganz klar. Die Stilistik war die, die wir halt damals. Äh, oft verkosten haben kennen die wir auch gekriegt haben, die uns auch sicher auch angesprochen hat. Und, und das war natürlich am Anfang, weil wenn du natürlich anfängst, aber wie gesagt, das ist immer alles in, in, in Progress, also da beginnst du natürlich Dinge anzuschauen du fährst extrem viel herum und versuchst halt das umzusetzen. Und natürlich immer mit dem Punkt, das war schon immer so, dass wir das hauptsächlich mit unseren Rebsorten machen. Aber natürlich, dann sind schon ein bisschen die internationalen Sorten gekommen, aber der Hauptfaktor war immer, also bei uns eben der Zweigelt als Basis und dann eben dazu, ja, Merlot oder jetzt den Blaufränkisch, aber das war schon, war schon so der Punkt, dass wir halt hier in diesen Bereichen begonnen haben. Dann, das war Bordeaux, aber es waren natürlich auch damals ein bisschen Einflüsse von Kalifornien, viel nach der Schule sind nach Kalifornien gegangen. Das war halt leicht mit der Sprache früher, nach also in den 90 in Frankreich, einen Praxisplatz zu bekommen, muss man war auch nicht so einfach. Da war es schon leicht, in Kalifornien was zu bekommen. Und, Echt? Ja, schon.
0: Weil das so beliebt war dort in Frankreich. Ja, naja, das
2: war halt gerade. Also Jede Zeit hat seine Mode für mich und, und so ist es ein bisschen. Und da war es halt. Und das gehört ja auch alles ein bisschen dazu, dass man all diese Dinge ein bisschen mitmacht. und versteht man es, finde ich, auch besser und kann auch anders agieren.
0: Später dann. Ja. Und war, war einfach der Grund, dass Bordeaux eher das Vorbild war, dass ihr die Weine besser gekriegt habt oder einfach mit die Weine euch besser geschmeckt haben? Oder war damals Burgund noch gar nicht so um, interessant generell?
2: Naja, Burgund war schon da, aber natürlich. Für uns waren halt, das war halt auch die, die Rebsorte Pinot Noir war ja auch spärlicher vorhanden, meine, das muss man ja auch mal sagen. Da waren ja nicht so viel ausgepflanzt zu der Zeit, einzelne Parzellen, also wir haben ja selber dann ein bisschen schon was gepflanzt gehabt oder begonnen. 90er die ersten gesetzt und das war dann, haben wir da halt gesehen, das passt auf gewisse Platz sehr, sehr gut, aber es ist halt schon, äh, schon weniger Platz, nicht, wo Aha. das perfekt ist. Das ist halt mit den anderen Sorten schon fast ein bisschen anders gegangen und natürlich Verfügbarkeit hat schon ein bisschen äh, eine Rolle auch gespielt, muss man schon sagen, was man halt kriegt und wie man es kriegt und so weiter. Meine, das war ja alles noch vor EU, die Weine hat ja nicht so einfach überall bekommen, also, nur die, was Importeure teilweise gehabt haben. Nacht
1: und Nebel ja. runterschneid, Aktionen. <lacht> <lacht> ja. äh, wie, wie groß seid ihr hektartechnisch?
3: Ja, wir verarbeiten jetzt ca. 80 Hektar mhm. in der Verarbeitung. Wir haben jetzt gerade auf, also nächstes Jahr sind dann erste Jahrgang, wo wirklich Bio oben steht. Kommt ja aus ein bisschen einer Geschichte, dass wir ja mit Traubenlieferanten gearbeitet haben, weil wir ein super klein strukturiertes Gebiet natürlich sind und wir wollten die alle am Weg mitnehmen und nächstes Jahr haben wir das dann geschafft. Und und
1: aufgeteilt <lacht> in weiß und rot?
3: Naja, schon circa 70 Prozent rot, 30 Prozent weiß, ja.
0: Und wie lange hat das jetzt gedauert, weil du jetzt sagst, biozertifiziert ab nächstem Jahr bei 80 Hektar, wie lange dauert das, bis sowas umgestellt ist? Das geht ja bestimmt nicht... Von einem Tag auf den anderen, oder?
3: Weil Im Prinzip dauert es einmal drei Jahre. Wenn du die finanziell umbringen <lacht> willst, kein <kann>
4: Problem. <er>
3: <lacht> aber für uns war das auch ein Work in Progress. Oder, oder wir selber, unsere Weingärten natürlich schon länger. Aber wir wollten auch nicht, zuerst weil ist der Wein bio und dann der, sondern entweder alles oder gar nicht. Und, und, und das war ein bisschen so unser Geräte. Und für uns ist das jetzt... Wein hat mehr als nur dieses Biozeichen zeichen hintnommen. Ja, ja, voll. <lacht> ja. Aber fängt und, man dann einfach
0: irgendwo an und, und sagt, okay, wir fangen jetzt da an mit der Umstellung bei dem Weingarten, bis, und bis man irgendwie fertig ist? Oder?
3: Ich glaube, du fängst prinzipiell immer bei deinen eigenen Flächen an und dann probierst du mal und dann, dann siehst du eh, wie es geht und dann nimmst du deine Partner irgendwie mit aus deiner Erfahrung heraus.
2: Mhm. Aber sowas dauert ja, geht deine Freiheit auf morgen. Das sind die Dinge, die laufen ja schon von, von sechs, sieben, acht Jahren ab oder zehn Jahren und gewisse Dinge hast du eh nie gemacht. Also, aber es, irgendwann ist halt dann die Entscheidung, dass man das halt auch, ja, ja, uns auch zusammen mit Zertifizieren lässt und halt ja. diesen Prozess halt einleitet. Kein Dank
1: dazu. Ach, das Als Konuntum seid ihr ja eigentlich ja immer, also nicht Fisch, nicht Fleisch, ist jetzt sehr negativ, aber es ist ja, man, man, hat, man ist nicht der rote Burgenländer, aber man ist nicht der weiße Niederösterreicher. Nicht? Man ist so inzwischen drin. Wie, ist, das, ist, das, ist das eine positive Geschichte oder eine negative? Also... Das war immer ein Thema. Und speziell auch in der,
2: muss ich Nein, sagen, in den Jugendlichen. Das, Jugendliche. gesagt, das wir sind so die Gallier für mich immer, wenn man es mit Asterix vergleicht. Ja, was ist denn so der rote Tuch in ja, ja, Ich habe überhaupt keine. Ja, 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 die Frühländer ja, haben auch gesagt, naja, na, ja, jetzt fangen die Niederösterreicher an Rot Rotnau. Und für die ja. Niederösterreicher war man natürlich irgendwo auch ein gewisses rotes Tuch, wenn wir nicht dazu passen, weil natürlich Niederösterreich sich mit Grüner Bettliner und Riesling viel anders präsentieren kann, wie wenn es jetzt die die roten Kanuntin am Klotz haben. Und das, aber das ist auch ein bisschen unsere Geschichte, weil und selbst, das Weinbaugebiet, ist ja eigentlich sehr jung. Das gibt es erst, äh, sage ich mal, seit 93. Davor waren wir ja bei allen anderen Gebieten dabei, also nur mit der Benamung. Man meine, von der Historie ist es einer der ältesten Plätze. Und wo, wo war der davor dabei dann? Ja, aber es gibt halt immer politische Spielbälle, bis zu der beim Wagram waren wir schon dabei, bei Theres Mauer, dresden Sie haben nicht gewusst, wohin hat, mit uns. Ja, es hat uns ja wahnsinnig immer gestört. Und, und aber ja und für das haben wir halt wahnsinnig gekämpft und mit diesem ganzen ja, Prozess hat sich heute halt da glaube ich schon sehr viel entwickelt, eine sehr starke Gemeinschaft auch von den Winzern und auch ein glaube ich schon ein, ein richtiger richtige Intensität und Kraft, mit der wir uns dann heute halt präsentiert haben und ja nicht unerfolgreich äh, in der Gruppe und mit, glaube ich, doch in dieser Kleinheit äh, schon ähm, Ist für den Ort oder auch für das Gebiet, es gibt schon viele Gute.
3: Ich sehe das heute auch immer mehr, dadurch, dass wir ja wirklich nicht da waren und nicht dort, mussten wir halt zusammenhalten und schauen, dass man selber was auf die Füße stellen mhm. und wir haben nicht so, wie man angewiesen, so viele Alpha Tiere wo jeder seine eigenen Interessen so vertritt, sondern wir haben einfach zusammenhalten müssen, dass uns einmal auch wer sieht, gell? Weil es ja. gibt immer noch sehr viele Weinkarten, wo steht Markovic, Burgenland. Und unser Aufgabe ist, dass er einmal ab Wirklich ein, ein Ding, wo steht Unter. und wenn es da ein, zwei Sachen gibt, ja, was es ist so. Bundesland das war so. wenigstens. <lacht> Bundesland, ja, es war so und ich glaube, jetzt sind wir in einer richtigen Richtung und wir haben viele tolle junge Winzer auch bei uns in der Region, die einfach auch ähnliche Philosophie haben und ich glaube, wenn wir da drauf glauben, dann kommt das schon was Gutes raus.
0: Ja, ich meine, so Identität ist ja auch immer wichtig, für, wenn man was herstellt oder wenn man einfach irgendwie was mit Leidenschaft macht.
1: Was haben wir denn hier jetzt mit dem Gläschen, Willi? Chardonnay Ritz-Schüttenberg-Filetstück 2019. Richtig lecker.
3: Schmeckt der Körle? Ja, voll. Ja. Ja, richtig gut. Ja. <lacht>
4: Nein,
3: also wir freuen uns, dass wir den Wein halt mitbringen können. Also Wir setzen ja bei uns im Gebiet weiß weißweintechnisch schon auf die Sorte Chardonnay. Einfach warum? Weil sie die Sonne aushält und, und in der Säurestruktur spannend ist. Und da haben wir eine Lage, wo wir wirklich glauben, dass er gut funktioniert und das ist der Schüttenberg. Und aus dieser Lage heraus gibt es ein Filetstück. Ähm, weil da haben wir einfach was gehabt, wo man sich gedacht haben, das taugt uns richtig. Und dann habe ich gesagt, Papa, das müssen wir auffüllen. Und der hat gesagt, Gib bitte. Mann, 200 Liter einen eigenen Wein, Johannland. Und am Ende des Tages hat er dann aber auch gesagt, wenn er Wein gut ist, ist er gut und es ist eigentlich egal, wie viel es davon gibt. Und der Schüttenberg ist deshalb äh, toll, weil es ganz eine kleine Lage in dem Fall. Wir haben da 1,2 Hektar, die komplett in einem Wald liegen. Das heißt, es ist sehr kühl und hat die höchste Kalkauflage bei uns. Das heißt, wir können spät ernten, ohne Säure zu verlieren und es bringt für uns eigentlich seit Jahren die schönsten Ergebnisse. Und wir haben den Schüttenberger schon sehr, sehr lang. Und da haben wir 2019 erstmalig so einen kleinen extra abgefüllt. Und ja, wir sind auch gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich weiß nicht, ich Willi, ob du ja. den Wein schon jemals eigentlich gekostet hast oder nein, kennst. Nein, ja. ich
1: habe ewig nichts gekostet für euch. Ja, das sind, super. Das ist halt ein vollkommenes Neuland für mich, was super ist. Das schmeckt mir, schmeckt mir sehr gut. Das hat so eine ganz zarte Reduktion, aber nicht so, dass ich sagen darf, es würde mich stören irgendwie. Ja, aber geil. Super Steinigkeit, abfällig, also ist ja ganz, ganz typisch schade, aber schmeckt halt würde ich jetzt nicht vermuten, dass er aus dem Kanuntum kommt. weil Kanuntum hat für mich immer eine warme Assozi Assozi Assoziation. Ja, das stimmt aber nicht. Und daher? Wäre schon <lacht> <lacht> ja, ja gut, dass wir euch da
0: haben. Bitte immer gewillig
3: Nein, Und das schmeckt
1: ich? wirklich cool. Das hat er noch 13 Volumensprozent für einen 19er. Ne? Ich meine,
3: wir, wir haben ja Vinifikation. Also erstens einmal muss man sagen, Erntezeitpunkt sicher ist wichtiger als denn je, was der drei Tage später und du kriegst schon einen üppigen Schaden, und nicht in die Breite geht. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir punktgenau ernten. Wir machen alles ganz Traubenpressung, das heißt lange Pressungen, schonende Pressungen und dann gehen wir eigentlich direkt ins Fassel, das heißt Trübevergärung und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist das das, was, was rausgekommen ist.
2: Ja, ich glaube, dass wir da, da können wir halt wirklich, was wir gesehen haben, da ist extrem viel möglich, also Wirklich, also wir wollen jetzt, das haben jetzt wieder nicht, die, natürlich irgendwo ist der Burgund für fast alle, die nicht machen das Vorbild, aber wir wollen schon, es geht natürlich stilistisch in diese Richtung, aber wir wollen schon äh, wirklich eine Stilistik auch für uns finden, die heute halt in diesem, mir da auch gefällt von der Nase, dieses flintige, steinige Mega, ja. und am Gaumen schon Fülle, aber hinten trotzdem den Kick von der Säure, das ist so das, was man ich unter dieser Stilistik vorstelle und. Ich glaube, haben wir haben jetzt wirklich eine gute Richtung. Aber natürlich auch hier wieder. Es gibt nur wenig Plätze, wo es möglich ist. Viele Lagen gibt es nicht, weil es da wirklich halt kühler ist. Das ist halt ein großer Unterschied. Das kann man jetzt natürlich auf den wärmeren Seiten nicht machen. sagen ich klar. Also da gibt es dann Riedschüttenberg auch normal noch okay, ja. und das
0: Filetstück.
3: Ja, richtig.
4: Ja, nice.
3: Da gibt es halt, wie gesagt, ein paar, ein paar Flaschen.
0: Exclusive. Exclusive, ja. Exclusive. <lacht> ja. <lacht> 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 ja, es ist echt lecker auf dem Neslein richtig gut. Mhm.
3: Nein, ich finde, er hat auch eine Kraft am Gaumen, aber dennoch so ein Hauch von Frische.
1: Und der Zug. Ja, genau, mhm. das geht sehr gut an. Ja, geht richtig schön nach hinten. Genau, es wird noch breiter hinten. Man läuft wird das ja breiter und geht dann so in die Frucht. Aber da bleibt das... Geht nach hinten zusammen und wird fast so ein bisschen, ich werde eh schon verarscht für den Ausdruck, aber es geht salzig hinten zusammen. Ja.
2: Salzig jetzt zusammen. So. <lacht>
1: ja? ja, aber wenn es salzig ist, dann ist. Das stimmt
2: eh, aber wie sag's du
1: sagst, kennst du noch die Schadoneste, also nach Reduktion hey. und vorne denkst du, wow, das ist ja. super und dann nimmst du den im Mund und auf einmal zu voll der komplett. Ja, und dann na, ist es nur mehr. ein mehr Kaugummi, wenn ja. das auseinander geht, das ja. ist ja gar ja. nichts zum Fruchteln anfangen, das mag ich nicht gern, aber das ist cool. Macht ihr immer schon viel Weißwein? Nein. Also wein sind gar nicht, oder schon? Ja. Naja, diese, wie sie die Johanna vorher gesagt hat, die 30 Prozent, je nach Jahrgang,
2: das ist schon immer so gewesen. Oder ich schon schade gemacht, aber jetzt gerade in diesen Lagenbereich, da haben wir schon in den letzten Jahren wahnsinnig viel Energie eingelegt, um die paar Punkte oder an diesen Rädchen zu drehen wo wir halt auch wirklich das terroir perfekt außerbringen. Weil wie sie eh vorher gesagt hat, wenn du früher massiv oder was später oder was, dann hast du halt mehr dieses äh Exotische. Exotische, genau. Und nicht diesen ja.
1: Und Jetzt geht es klappt. wieder weiter hier. Ja, durch. schenkt er, dir noch was ein, das ist super. <lacht>
3: <Ja>. <lacht> Mir schmeckt es auch heute. <lacht> ja? Ja? Ich
1: ja. glaube. Ich war einmal, eben habe noch gewusst, dass auch Abestal da bei euch ist, gell? das ist da in der Nähe, oder? Ja, da noch
3: Da war ich einmal bei so
1: einem Wo Was denn da? Ich war nicht, da in ich ein Eichel und ein Nadler.
3: Ja, <lacht> der hat einen Buschenschock. Also ja, richtig, richtig. Ich war
1: ja mal Schuhplattler, für alle, die das noch nicht wissen. Gell. Ich bin, ich bin Schuhplattler tatsächlich und mit der Schuhplattlergruppe Neudau. Ich hatte einmal mal einen Auftritt, da so ein Winzerfest in Arbestal. Und da war ich noch ein bisschen jünger. Und noch Warum ein bisschen war das hier so, so Trinkfest? Ah. sicher 20 Jahre her.
0: Ich war schon noch nicht hier geschubblatt. Nächste Folge will ich dich hier in Solo dancen sehen.
1: Ja. Also, ich glaube, da habe ich gerade frischen Führerschein, war so 17, 18 wahrscheinlich. Und dann ich nicht ganz dazu. so Trinkfest. Und da habe ich irgendwo dann hinten in, ins Gestrüpp gereiht und war vollkommen fertig. Und am nächsten Tag Kater des Todes. Also richtig. Aber da hat es auch ehrlich gesagt nicht viel Gescheites zum Trinken gegeben. Das ist jetzt nichts gegen <lacht> Weingut oder Buschenschank nadler aber so richtig, die guten Kanuntummer waren nicht dabei damals. Arbestal, hat das ein gutes Roi? das? Wie, wie teilt ihr euch da auf? Was für Orte gibt es da? Arbestal, Göttelsbrunn? Ja, Göttelsbrunn und Arbestal
2: ist ja auch Gemeinde grundsätzlich. Ja. Und dann hast du Hüflein, das ist so der westliche Teil, nicht ja. Groß- und, dann, und Kleinhöflein? Nein. Neufelein. Neufelein. Okay, dann. Und dann hast du Brennkirchen. Das sind schon die drei. Aber Brennkirchen ist ja jetzt der östliche Teil direkt. Äh, ist, wir haben schon eine gewisse Besonderheit auch, was es, das Terroir betrifft. Da wir im westlichen Teil mehr halt alpin beeinflusst sind. Das ist eine sanfte Hügellandschaft mhm. mit so süß, südwestlich geneigten Hügeln. Da ist hinten bei gar nicht wenig Wald, der uns äh, einfach äh, schützend und kühlend wirkt. Und eben da dahinter fließt dann die Donau. Und dann hast du halt den westlichen Teil, äh, im Spitzerberg, wo halt ein bisschen sandiger ist, vom Boden, ist also, und, und vor allem von den Karpaten beeinflusst. Das heißt, wir haben auf 35 Kilometer zwar geologische Formationen. Wir sind ja von Alpen vom Leiterberg. Und auf der, auf, der, auf der westlichen Seite nochmal einen Einfluss von den Karpaten. Also das ist schon sehr speziell, auf diesen kleinen Strukturgeschichten. Hier einfach wirklich diese zwar geologische Formationen also dadurch haben wir halt sehr viele verschiedene äh, ja, Terroirs, wenn man so will.
3: Wobei wir unterscheiden sehr stark auch bei uns im Weingut, im Sortiment zwischen Göttlesbrunn, da fassen wir eben zusammen ein bisschen Göttlesbrunn, mit Fleiner sagen wir immer sehr Schotter geprägt, weil wir ja vor dieser Urdoner eben diesen Schotter mhm. haben, das heißt Schotter in Kombination mit Kalk und auf der östlichen Seite ist eben Brellenkirchen, Spitzerberg, Blaufrenkirchen, Östlich, kennt ja. ihr wahrscheinlich, oder östlicher Teil, wo wir eben sagen, sandiger Kalk, also im Prinzip sind es diese zwei Unterschiede, die wir auch ein bisschen herausarbeiten wollen. Also, weil du gefragt hast, wegen Ortschaft und so weiter, für uns ist es ein bisschen Göttlesbrunn und Prellenkirchen. Ja.
0: Und wie kamst du denn ins Wine <lacht>
3: Game? Ins Game? Ich habe ähnlich wie der Willi bei Wein und Co. gearbeitet, sehr lange.
0: Ah ja, okay, dann weiß ich also,
4: <lacht>
3: Ich glaube, es gibt eh keinen in Österreich, der Wienzer Familie nicht bei Wein und Co. gearbeitet hat.
0: Sind das ist so aber wie die, so die, die, die Sammelstelle für Weininteressierte irgendwie in Wien gefühlt. So, ne? nee, sorry, erzähl weiter. Nein,
3: nein. Was die, haben aufgewachsen natürlich, aber dann willst du halt irgendwie doch was anders machen. Weil macht man halt so. Und dann bin ich aber in Wien Unternehmensführung studiert und habe mich da wirklich unabsichtlich für das falsche, nicht für den falschen Studiengang angemeldet, aber <lacht> ich habe mich. <lacht> Na wirklich, das ist ich echt. Ich bin aus dem Mietshaus gekommen, ja, ich ja, ja. ja, habe Und da gab es die Möglichkeit, Vollzeit oder äh, Berufsbegleitend zu studieren und ich habe anscheinend das Hartgeld bei Berufsbegleitend, weil auf oh Fahrt oh nur am Abend, was mache ich den ganzen Tag? Uhr oh langweilig. Aber ja, das ich war dann nur so Arbeitsstudium. Oben Ach so, okay. Und habe ich mich dann bei Wein und Co beworben und war dann da ein Jahr im Einkauf und dann aber zweieinhalb Jahre im Marketing und war da vom Kamera so ein bisschen die rechte Hand, bevor er verkauft hat und habe dann also, glaube ich, diese letzte Riege der Wein und Co Zeit mitgemacht. Und da ist natürlich die Liebe zum Wein noch mehr worden Und dann bin ich, ja, dann bin ich heim und dann hat es aber Kassen ja, eigentlich Auskennen tust du denn noch nicht. Also, wenn du nicht da aber
4: Ja, noch Pension schau ja. bei ne? ja,
3: <lacht> ja, und dann bin ich aber nach Südafrika und habe da auf einem Weingut gearbeitet im Swatland bei Johann Meyer Swatland macht sehr viel. <lacht> okay. ja, äh, kennst du sicher vom Craig, ein Freund, Brutal, Chenin Blanc, dieses okay. Label. Kennst du ja, wahrscheinlich ja, sicher. Ja,
1: aber nein, keine
0: Ahnung. Macht klar. coole
3: Pinots und Chardonnays ja. und deswegen irgendwie und wie lange ist, war da so. Na, da war ich drei Monate circa und dann war ich auch noch in der Pfalz einmal und dann habe ich jetzt noch im Nachhinein so einen ja, Facharbeiter für Weinbau und <lacht> ja, bei mir war alles ein bisschen umgedreht, aber viele Wege führen nach Rom. <lacht> ja, voll.
1: Und jetzt bist du fix daheim und hast du da ja, eine eigene Weinlinie schön. oder macht sie ja gemeinsam? Gemeinsames Ding.
3: Ja, im Prinzip ist es, glaube ich, hoffentlich ein gemeinsames Ding. Also wir sind in <lacht> Der
1: Blick, Der Blick bestätigt, no. der Blick des
3: Vaters bestätigt. Ja, Gott also, kostet man endlich. Das ist mal ein Vorteil. Nein, ich habe meine eigenen Weinlinien. Also ich bin jetzt seit fünf Jahren Ham und da gibt es natürlich ein bisschen was ich. Aber wir machen alles miteinander, es passiert alles in einem Keller. Und ja, das ist ein bisschen so die Idee. So? <lacht> das ist so ein bisschen <lacht> Na.
0: Aber ist das dann so nochmal was anderes, wenn man so, also klar ist es was anderes, wenn man dann so ins heimische Weingut kommt, wo du da vorher bei Wein und Co. schon auch nur mit Wein zu tun hattest, aber sieht man das dann nochmal mit einem anderen Auge alles so irgendwie so ein bisschen?
3: Ja, ich glaube, es ist sicher wichtig, dass du mal woanders so arbeitest. Also einfach ja, ja, zum, zum einfach Thema Verantwortung ist einfach, glaube ich, wichtig. Und <lacht> ja, es ist wirklich so. <lacht> um, und für mich war es dann eigentlich, boah, ich kann mich gar nicht mehr an das alles erinnern, wie ich heimgekommen bin. Weißt du, du noch? <lacht> ich weiß äh, gar nicht also alles
2: verträgt. Ja. soll ich sagen. breitet den Mantel ja. des es hat nie, also wie es er sagt, wir ticken ja ähnlich. Und ja, ich ja, wir will ich da natürlich ein paar Dinge probieren. Also ich glaube, bin ich für so Dinge Nein, immer du hast offen.
3: immer gesagt, du kannst deinen eigenen Wein machen, aber verkaufen du hättest keine Flasche. Nein, jetzt habe glaub ich glaube ich nicht gesagt,
2: verkaufen muss das auch. Der Meinung bin ich ja schon ein bisschen. Wenn man halt sich für was entscheidet, dann muss man es zu Ende denken. Das klar, das Probieren nebenbei sehr ganz so, klar. Das so, aber
1: war schon einfach, aber machen die wenigsten. Ja, aber das finde ich schon wichtig. Ja, ich würde also,
2: der kann das, das. Ja, ey. Aber dann okay, wenn es dafür, also jetzt muss es nicht um das Konzept geben, aber zumindest ein bisschen einen Weg. Und auch wirklich, ich finde schon zu Ende diesen Kreis fertig denken. Ähm, das war mir eigentlich schon wichtig und das ist doch nicht passiert. Ja.
3: gehabt.
4: <lacht> aber
1: ich glaube, dazu werden wir später noch kommen, ja. oder? Jetzt machen wir mache meine Lieblingsweine. Ja. <lacht> <Frag ich. lacht> Zweigelt tatsächlich. Jagen rein. Aus der Lage Kirchweingarten haben wir jetzt zum Probieren 2021 und 2019. Und es gibt auch für alle, die zuhören, ein spektakuläres Weinpaket, nämlich eine vertikale. Oha. An 21er, an 20er und einen 19er Zweigel. Und davon gibt es nur. 60 Stück. Nein, ich sage jetzt einfach 66, weil es lustig ist, weil es kostet nämlich nur 99 Euro. <lacht> Krass. Du traust <lacht> <Und dann lacht> auch noch um und dann passt ja. das. Also so für, für alle 60 kannst du aber es gibt für alle 2. Nachrichten. Muss ich jetzt das Marketingprogramm einführen? oder was? Ich verstehe das nicht, das ist Wahnsinn. <lacht> also 66 Pakete, ja. Curly, du rechnest jetzt aus, wie viel das in Flaschen ist, weil jetzt ist es auf einmal schwer. Wie viele Flaschen? 60 werden
3: Curly, kannst du dann rechnen? oder
1: thing.
0: was? Ja, das sind 204 Flaschen. Nein, richtig. So ein, ein 198. Foto.
1: Hervorragend, Kalle. 198 Flaschen in Paketen, 66 nochmal, zu nur 99 Euronen. Kirchweingarten kann ich bin neugierig. Fangen wir mit den 21 an, oder? Ja, gerne. Ja. Ja. Würde ich sagen.
0: Ah, und es gibt noch ein krass stylisches T-Shirt. Stimmt, T-Shirts gibt es. In dem Paket auch noch, by the way. Das gibt's es noch Du Marketing-Profi. Für 99? Das ist dabei noch. Das ist, der das ist inklusive. Das ist ja der crazy Fact. Es ist einfach also inklusive. Drei Flaschen und dieses Shirt gibt es noch on top. Und es ist, ist wirklich sehr stylisch. Kann ich euch äh, bestätigen. Vorne Business, hinten
1: Disco. Ich werde es rocken <lacht> auf
0: jeden Fall, klar. Okay, jetzt haben wir hier was Rotes
1: im Glas. 21. Zweigelt. Jetzt habe ich einmal am also, Winter gehört, das zweigelt. <lacht> auch äh, Terroir transportieren kann. Das war ganz früh, der baby ummertum
3: ja, wir freuen uns so. so, dass wir das heute sagen dürfen? Wir haben schon wirklich gewartet auf diese Frage.
1: Ja. Ich meine, es gibt nur 66 Pakete, die werden wir schon anbringen.
3: <lacht> <Nein>.
2: <lacht> es gibt eigentlich nur 60. Es
3: gibt ja nur 60.
2: Gut, ich muss natürlich Schnapple. die Lanze, will, will, ich will Lanze brechen. brechen. Finde ich brechen. Aber also, grundsätzlich möchte ich halt sagen, dass äh, die Rebsorte natürlich ganz ein wichtiger Faktor ist. Aber ich glaube, dass äh, noch wichtiger ist eigentlich die Herkunft für uns. Und ähm, dass, äh, es gibt, ich äh, glaube, zweigelt oder, oder egal, ob es jetzt auch ist, die Rebsorte kann schon das Terroir zeigen, weil sie ganz einfach auf Böden die halt, sage schottriger sind oder eher flacher sind. Hier ist schon etwas breiter und, und üppiger wird, aber glaube ich, auf Böden, die Kalk haben, die Ton haben, auch sehr straff und filigran wird. Und in meiner Sicht ist das beim Pinot Noir nicht viel anders. löst Pinot Noir ist breiter, üppiger und du hast es halt einfach, wenn es halt Kalk dabei ist, einfach Struktur und Finesse und ich glaube, dass das bei der Rebsorte jetzt nicht so viel anders ist. Das beim Zweigel, die Thematik ist halt sie wurde heute halt in allen Ecken fast ausgepflanzt, weil es halt frostsicher ist, weil sie ertraglich natürlich, wenn man nichts tut, relativ hoch ist, damit er gewisse Sicherheit bietet. Und man hat es halt von, ja, von Burgenland bis in die Steiermark dadurch halt hingebracht. Und dadurch haben wir natürlich viele Stilistiken, wo man natürlich für manche nicht sehr glücklich sein kann, aber nichtsdestotrotz. Man kann aber jetzt die Rebsorten nichts dafür, fairerweise, sondern es geht schon darum, was man halt daraus macht. Und es ist, die Typizität herauszufinden, ist vielleicht ein bisschen schwieriger, wie mit anderen Rebsorten. Das heißt aber nicht, dass es nicht geht. Und das ist für uns schon ein bisschen auch der Ansatz und auch der Ansporn, weil wir wollen auch, und ich glaube, in Kanuntum haben wir schon Möglichkeiten oder glückliche Gegebenheiten, dass wir da das ganz besonders machen können. Werbung.
0: Willi, jetzt musst du sehr stark sein. Wieso? Was ist? Naja, du hast doch so abgehatet über den Autohändler, der euch den neuen Bully noch nicht geliefert hat, weswegen Lou für eine Woche irgendwo in der Pampa warten musste. Erinnere mich nicht daran. Doch, aber. weil ich dir jetzt auch mal was beibringen kann. Kennst du CU Camper? Nee, nie gehört. Was ist das? Das ist vor allem erstmal richtig.
1: eigentlich habe ich immer Bock, aber hast du überhaupt schon wieder den Führerschein? Nein, noch
0: nicht. <lacht> aber bekomme ich bald. Ist jetzt schon sowas von verjährt alles und wenn ich ihn habe, geht's los.
1: Klingt nice, Digi.
0: Auf www.cu-camper.com Gutscheincode CU-TA24 eingeben und ihr spart 50 Euro bei allen Buchungen ab 1500 Euro. Das Ganze geht bis Ende diesen Jahres, also bis 31.12.2024. Alle Infos wie immer in den Show Notes und natürlich erst parken, dann Wein trinken. Ich scroll schon, ey, da sind echt ein paar richtig geile Dinge dabei. Werbung Ende! Weil ich habe mich gerade schon gefragt, warum du die Rebesorte so hatest. Ich bin so vollkommen un unvorbelastet, was Zweigelt angeht. Deshalb frage ich mich immer, warum Willi da so eine, so eine Abneigung dazu hat. Aber es liegt daran, dass sie einfach so weit verbreitet ist, dass sie auch Leute ausgepflanzt haben, die nicht so ein gutes Endprodukt
1: daraus gemacht haben oder wie... Ja, vielleicht bin ich ja immer einer, der schwarz-weiß gerne malt und dann gibt es halt zwei Rotweinsorten in Österreich, Blaufränkisch und Zweigel und Blaufränkisch, wie man weiß, ist halt mein Favorit. Okay, verstehe. Aber es ist natürlich auch, wie du mit einer Rebsorten umgehen kannst und mich vor zehn Jahren gefragt hast, ob ich mal sage, dass Welschiesling großartig ist, hätte ich dich auch gefragt, ob es komplett gegen einen gelaufen bist. Also hätte ich niemals gesagt. Aber was? Und jetzt kümmern sie wahnsinnig viel um die Rebsorten, Welschiesling, und man sieht es wird richtig cool. Also es wird jetzt nie ein großer Wein, aber ein gut bis sehr guter. Und das hätten wir uns alle nicht gedacht, wenn wir auf die Anfang 2000 er denken. Und wahrscheinlich ist es mit Zweigelt auch so. Das große Problem ist halt bei Zweigelt, dass, wie du gesagt hast, der Ertrag unglaublich hoch ist und dass man, oder dass es manche Winzer halt auch schaffen, das so hinzumalträtieren, dass das immer gleich schmeckt null Herkunft hat, aber eben jeden schmeckt, weil es dann in dem Moment ausdruckslos wird, Das hat dann wenig Säure, es schmeckt pappig, üppig, jeden gefreit, weil das Maul voll ist und dann ist es unspannend. Du redest das
0: okay, das so krass
1: negativ drüber, das ist so okay. geil. Ja, ja, aber, ja, aber das ich glaube, so. vielleicht ist das ja auch gar nicht der Rebsorte, die Schuld hat die Rebsorte nicht, sondern die die, die das so machen, Das ja, ist das, das gleiche würde ich auch so sehen, weil jetzt Da sagen immer, das hat der Hund, ich glaube, immer das Problem liegt am
3: Liegt am anderen das ist ein Ende der Leine.
1: Vergleich. Das ist, und, und das ist halt auch beim Zweigelt. Ja, also, aber ist ja.
3: sich nochmal die Problematik, ich bin ja doch ein bisschen jünger als Papa. <lacht> <lacht> okay. Nein, Skandal. aber schau, das Ding ist schon, bei Blaufränkisch <lacht> haben sie begonnen, erste Lagen zu machen mit Blaufränkisch. Ja? Das hat es beim Zweigelt nicht gegeben. Der beste Zweigelt ist immer in die Markenweine der Winzer geflossen. Das heißt, die Rebsorte hatte dadurch auch nie die Bedeutung. Es wurde nie über die Rebsorte gesprochen, sondern Konnte über diesen scheiden. Markenwein. Ja, es war so. Es war immer ein bisschen was verdeckt, also hinten Verstehe, irgendwas. Ja. Und dadurch war das immer, und beim blaufin hat man halt angefangen, über Terroir zu sprechen, über diese ganzen ersten Lagen und so weiter. Und da war das immer ein Thema.
1: Ja, und die wurde so und, ein bisschen untergehalten. Und dadurch war es halt immer so
3: der arme kleine Bruder. Das war so, für mich, also für meine Begriffe.
1: Ja, der, der kleine Bruder, also es gibt ja mehr Zweigel als Blaufeinengisch und dass wird häufiger für ein Kilo Trauben mehr Zoll wie für den Blaufeinengisch. Oder gleich viel teilweise, kommt darauf an wo und wie. Aber ja. Naja, ich, na ja, ich meine, das ist schon ein richtiger Ansatz, wie sie sagt, aber
2: ich meine, der Zweigelt ist vielleicht nicht immer ein Solist. Man muss es schon vielleicht ein bisschen musikalisch auch darstellen. Es gibt viel mehr Violinenkonzerte wie Klarinettenkonzerte. Das ist halt Fakt. Aber ich glaube, er hat eine absolute... Hätte Das kann
4: ich so ja. bestätigen. Was ja. sagt der Rapper dazu eigentlich? Ich spiele auch
1: Klarinette. Das kann
2: ich auf jeden Fall bestätigen. Aber nichtsdestotrotz <lacht> brauchst du ihn auch nicht. Also, ich glaube, aber es gibt eben dann äh, Möglichkeiten und ich glaube, das ist ein
1: bisschen unsere Aufgabe, das auch zu zeigen, dass es auch einen Platz, äh, einen ersten Platz auf der Bühne gibt. und, ja, und vor allem hast du ja auch keine andere Möglichkeit gehabt. Ich meine, du übernimmst einen Betrieb oder hast einen Betrieb, was so und so verzweigelt steht. Du wirst ihn ja auch nicht oder ausreißen und was setzen oder sonst irgendwas. Sondern in erster Linie geht es ja auch mal darum, mit dem, was du hast, anständig zum Arbeiten. Und wenn es noch von mir aus zehn Jahren drauf kommst, okay, es wird noch besser und die bringe der auch eine. da ja, man hast du immer noch die Möglichkeit, wäre, wir, haben so wir sehr viel Neu auspflanzen müssen. Aber, okay. aber
2: nichtsdestotrotz, du hat schon recht, und dafür gibt es ja auch äh, Dinge, weil das ist ja in die Köln gelegen, du kannst aus den 80ern Zweigel probieren, das sind fantastisch. Also es ist nicht so, dass die Rebsorten nicht heute. der Meinung bin ich absolut nicht.
0: Aber man hätte ja auch sagen können, dass, dass auch wenn ihr jetzt schon zweigelt hattet, Hättet ihr ja auch sagen können, okay, wir stellen ja das nicht so auf die äh, Bühne, sondern äh, verarbeiten den auch eher in anderen Weinen. So, deshalb ist das ja. schon eine Entscheidung, die ihr bewusst auch macht, zu sagen.
3: Aber in, in dem Fall ist es wirklich eine Entscheidung, weil das ein, ein ganz anderer Boden dort ist. Also Riedkirchweingarten heißt der Wein, direkt unter der Kirche in Höflein, eher flachere Lok, aber die hat eben so einen bedeutenden Tonanteil. Und Ton ist einfach extrem guter Wasserspeicher. Und wir haben ja Zweigel auf sehr vielen verschiedenen Parzellen. Aber wenn wir das dort ernten, da sehen wir halt immer, das hat einen niedrigeren pH-Wert, das hat eine höhere Säurestruktur. Das heißt, der Zweigel kann dort einfach anders werden. Er wird ein bisschen würziger, wird mineralischer, energischer. Für mich ist es ein bisschen blutig. Und da können wir schon unsere Herkunft gut darstellen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das war eigentlich 2015 der erste Jahrgang, den in einer Einzellage auszubauen. Und in Wahrheit, wir haben so viele Verkostungen gehabt, ich weiß jetzt nicht, Willi, wenn ich es dir blind einschenke, würdest du sagen, 100 das ist jetzt Zweigeld.
1: Ich habe mir auch gerade nachgeschenkt.
3: <lacht> das ist schon mal so kurz zu Zeichen. Nein, nein, ich sag ja. <lacht> äh,
1: weiß ich nicht, also vielleicht kommt man schon irgendwie auf aufzweigelt, aber es ist halt nicht so verzweigelt, wie den dann immer verteufeln. Ne? Also das ist, das ist zart, das hat er da ganz klare Frucht. Das hat, wie du richtig sagst, eine Würze auch. Also das ist sehr würzig sogar. Hat fast ein bisschen so Liebstöckelnoten, Noten. Also jetzt nicht so arg wie ein Blaufränkisch oder so, aber es hat eine Würze. Und das ist auch relativ komplex und elegant und am Gaumen auch. Das ist super saftig. Also Der Gerbstoff ist jetzt nicht ultra hart, sondern das machst du auf und kannst gut trinken. Aber das hat auch eine Finesse und eine Länge Längeren. Also das ist jetzt nicht irgendwie... Was, ist, ich finde, das ist ein bisschen... Prinkiger wie jetzt der typische Blaufränkisch. Der ist
0: so ein bisschen... <lacht> Boah, ja. Curly.
3: Balsam für die Seele.
0: <lacht> nee, ich, ich mag Blaufränkisch auch sehr, mhm. aber der ist gefühlt, wenn ich so, was ich abgespeichert habe, Blaufränkisch ist so ein bisschen schwerer auf jeden ja. Fall, oder? Hat so ein bisschen mehr Gerbstoffe und diesen... Genau, ja. Genau. Harry hat heute angerufen, gell? <lacht>
1: <lacht> du, der größte <lacht> Kamikesser der Welt, da sage ich
4: einmal, was gegen Blaufrenk du,
1: du hast recht Na, ja, Überrascht mich also, Es eh. ist halt also. eher
0: mittags auf dem, eher zum Mittag und Blaufrenk ist eher abends
1: ist jetzt, Ich könnte das auch okay. nein, nein, so geht es wieder anders weil, ich glaube, wenn du schon sehr, sehr gefordert bist am Gaumen, was man halt noch machen werden, wenn ich mir die Linie da anschaue, ist mhm. das auch was, was du hinten nachtrinken kannst. Das ist fast...
0: Ja, stimmt, ja. Und
1: das ist, das ist on record. Es geht fast so ein bisschen in der in Pinot-Richtung, weil es halt sehr zart vom Gerbstoff ist nicht? und frisch und das kannst du dann gut wieder hinten Ich meine, man
3: muss ja dazu sagen, selbst da, wir verkehren das alles in 1000 Liter immer voll Dank, mit ca. 20% ganze Trauben.
1: Immer also mit Stengel das
3: Wort. dabei? <lacht> okay, das ist ja nicht gut, aber es ist so. Um, aber der Punkt ist ja, es ist ja alles wurscht, aber das Thema ist die Extraktion. Das können wir schon im Köller beeinflussen und wir versuchen, versuchen schon sehr sanft zu extrahieren. Das heißt, wir machen einmal Überschwallung am Tag, wir sind ca. 14 Tage auf der Scheuen. Das heißt, das ist nicht 20 Minuten die Pumpen rennen lassen oder unterstessen wie, wie der Teufel, sondern sehr ja, zart um auch dann einen eleganten Wein zu bekommen.
1: Ja, das geht aber dann auch nur mit Zweigelt. Wie alt sind die Reben dort? 30 Jahre. Ja. Geht aber wahrscheinlich auch nur mit Zweigelt, der, wie gesagt, auf einem lässigen Boden steht In und der Prozent ein gewisses Alter hat, weil sonst schmeckt es wahrscheinlich nach gar nichts. <lacht> <lacht> Nein, noch
2: gar nichts, aber das ist schon, Fakt ist, ich meine, und das ist aber, ich glaube, das ist mit anderen Rebsorten auch nicht anders. Ja. Du brauchst überall das perfekte Terroir, natürlich ein bisschen hingemünzt auf das, was die Rebsorte liebt, sonst ist auch nichts. Also jetzt, um in dem Jargon zu bleiben. Also das ist ja nicht nur das ist ja beim Pinot auch nicht anders und nur, oder auch beim Riesling. Also ich meine, wenn natürlich der Riesling jetzt genauso ausgepflanzt worden wäre, äh, über alle Flächen weggeklappt, dann dann hätte man vielleicht da auch ein bisschen Diskussionspotenzial. Mhm. Sondern es sind halt nicht Dinge, die heute halt sind. Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es Möglichkeiten und äh, das wirklich heute halt in äh, ja, sehr authentische und, und, und auch wirklich äh, charaktervolle Art und Weise darzustellen. Und das ist einfach, glaube ich, unsere Aufgabe und die macht uns auch Spaß.
1: So, gleich mal die zwei Wie ist das dann okay. ausgebaut? Ja, ja, trinken wir ja daneben nicht, weil wir haben zwei in Okay. Aber danach, ne? Okay. Also trinken wir auch. Ich bin ready. wir haben da einen Ausbau Ja, Ausbau Wir
3: machen da alles in äh, ja, gebrauchten 500-Liter-Fässern. Aha. Und da versuchen wir schon ziemlich lang auf der Vollhefe zu sein. Ähm, kann sein, dass wir vielleicht einmal abziehen müssen, aber schon das ziemlich lange versuchen auf der, der ganzen Hefe liegen zu lassen und eigentlich dann fast, fast nichts mehr tun. Ich weiß ja, das will keiner her nichts tun, weil es stimmt ja nicht, wenn man tut doch immer ein bisschen was tut. Nee, nichts tun ist aber, das Schwierigste.
2: Ja. Also aber, kontrolliert das tun.
3: Ja. Aber versuchen wir ja, schon, also das ist weg von diesem neuen Holz, alte Faseln, wobei ganz alt das auch Blödsinn. Ja, also, da ein ja dabei, aber
2: ich finde, was sie richtig sagte, wenn man das, was du vorher gesagt hast, finde ich auch sehr wichtig, dieses Extrahieren, das ist das Einzige, wo wir heute noch eingreifen, weil ansonsten ist es ja, ich meine, weißt du, im ganzen Keller ist alles mit Schwerkraft, es gibt keine Pumpen, es wird alles schon mit der Hand quasi in Dank Tank getragen und dann gibt es auch, naja, es ist wirklich so ja. und du hast dann halt nur diesen einen Punkt, diese ein, zwei Wochen, wo du eventuell eingreifst. Extrahieren heißt, wo fängt es an, wo hört es auf, genau? Ja, genau. Ich meine, der Hauptfaktor beim Rotwein ist natürlich, aus der Schale die Dinge herauszuholen, die du so ideal empfindest. Beim ist natürlich Farbe, es ist Gerbstoff, es ist Säure, es ist Aroma. Und die Art und Weise, wie du das magst, wie oft du das magst, ist ein Faktor, den du beeinflussen kannst. Und das ist der Einzige. Und das ist in einem sehr, sehr engen Fenster. Das ist mittlerweile, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Tag im, oder zehn Tag. Und danach geschirkt er mit dem nichts mehr, außer dass die
1: Faseln ab und zu verkostet und aufgefüllt werden. Aber that's it. Das ist unser Fakt. Ja. Wir haben eine sehr coole Folge aufgenommen, einmal mit Weniger Fritz und mit Juan Amador. Ich würde jetzt tippen, dass du in etwa, ich hoffe, beleidigt, beleidige dich nicht, wenn weniger Fritz so circa ein alter bist, ne? ja, ungefähr.
4: <lacht> so charmant. <lacht> no, der Fritz
2: ist ein guter Freund. Also gleich, fliegt die, um gleich fliegt
1: die Flaschen. Und der hat uns in der Folge für jeden, der es nicht gehört hat, unbedingt anhören, das ist nämlich richtig gut, er hat gesagt, dass er am Anfang oder die ersten fünf bis zehn Jahre gemeint hat, dass er Wein sowieso nur im Keller machen kann. <lacht> Wie lange hat es bei dir dauert, bis drauf draufgekommen bist, dass es nicht so ist? Weil du jetzt gerade davon redest, dass du nur da kurz eingreifen kannst. Weil ich glaube, das, also das war das am Anfang
2: sicher ein bisschen ein Thema. Wobei das nicht ganz stimmt, weil was das Ärgste immer in unserer Zeit war zwischen den Eltern, das, das gibt es halt bei anderen immer mehr. Wir haben die Erträge halbieren müssen. Also... Dieses, die Trauben einmal die Hälfte abschneiden, das war schon mal ein richtiger Fightpunkt daheim im Haus. Also er Erträge reduzieren, das haben wir gewusst, das ist der wichtigste Part, damit wir heute halt reifen. Wir haben schon immer nach maximal Reife gegiert, weil wir natürlich äh, 1990, ich meine, das ist jetzt nicht lang, aber da hat ja einfach auch klimatisch wahnsinnig viel getan. Also wir haben das 1990, das also war mein erster Jahrgang, da haben wir gelesen, am 1. Oktober begonnen und das war ein sehr warmes Jahr. Jetzt sind wir am 1. Oktober fertig. Aha. Also das sind Welten. Und da wollten wir halt maximale Reife, maximale Reife. Und die Erträge haben wir halbieren müssen, damit wir halt auch wirklich einmal in den Weinen die Intensität kriegen, die wir uns vorstellen. das war halt ein bisschen weit Und da ist da, also schon, die Weingärten, glaube ich, haben wir das wirklich immer viel getan. Aber wir haben im Keller das schon fast sicher ein bisschen mehr extrahiert. Das ist sicher ein Fakt.
0: Ja, das ist jetzt von als nice, dass wir zwei Jahrgänge nebeneinander
1: Nacheinander, genau. Oh, das hatten wir mhm. noch nicht so oft, oder? Was? Und jeder daheim kann sogar noch einen dritten haben. Das ist <lacht> krass, ne? Und T-Shirt. Genau. Das <lacht> glaubst du was da zalto verdient, wenn wir jetzt sagen, dass das die perfekten Karten dazu sind. Oh, okay.
2: <lacht>
1: Jawohl.
0: <ist> <lacht> Aber was ist denn jetzt, was würdet ihr jetzt sagen?
1: Der Unterschied zwischen dem. Mir würde
3: es interessieren, was der Willi sagt, tatsächlich. Ohne? <lacht> ja, wirklich. Nein, ohne Scheiß, echt.
1: Jetzt wahrscheinlich, der ist mit dem du nicht rechnest, aber mir gefällt jetzt der 19er besser. Ja, weil der mehr wie Blaufringe ist. <lacht> <lacht>
3: ein
2: bisschen mehr, mehr Strukturen. Aber es ist wirklich ein Jahrgang. Also 19 ist ein Jahrgang, der extrem straff ist, der extrem viel Struktur, viel Gerbstoff hat. Also das 21 ist ähnlich 19, aber Spur eben das seidigere Jahrgang. Bisschen das filigranere. Man, man wird sehen, was ihm heute bringt, aber ihr gebt ja recht, weil das ist jetzt der Blauwein geschaffte wird die. die.
3: Ja. Finde aber keine. Ja, ja,
2: ja, ja. aber ja, hat der hat schon so, ein bisschen so mehr Fleisch
3: auf die Knochen. Ja, so ein bisschen, voll. Äh
1: ja, ich finde ihn ein bisschen tiefer, strukturierter. Das ist wahrscheinlich, immer ich mein, gut, ein Wein, der jetzt zwei Jahre länger in der Floschen ist, ist ja. wenn er gut ist, immer der bessere, im Normalfall. Aber ja, ich meine, was, was gut siehst, ist schon der rote Faden, der sie durchzieht. Also, so die, das Aroma, das Aromenspektrum ist schon sehr ähnlich. Es ist halt nur, ja, ich meine, 19 war auch viel wärmer als 21, würde ich jetzt tippen. Ich weiß nicht, was bei euch genau war, aber es war wahrscheinlich eine Spur.
0: Aber meint ihr, wenn man jetzt die Flasche in zwei, also wenn man jetzt den 21 äh, in zwei Jahren aufmacht, würde der eher in die Richtung von dem 19er jetzt gehen? Also verändert sich das, wenn er länger in der Flasche ist? ist
2: wirklich so? oder? Ich glaube, der 21er wird immer das, wie soll ich sagen, Spur des Elegantere sein. Der 19er wird immer der Straffere sein, der nach Essen verlangt, den man ein bisschen dekantieren müsste und so weiter. Aber trotzdem bin ich der Meinung, ich bin halt so immer ein bisschen, die, die Weine Brad, kann man erst Beat nach fünf bis sieben Connery. Jahren <lacht> beurteilen. Das ist so, da ist die Kurve relativ steil und danach wird es flacher. Also
1: in meinem Fall würde ich jetzt nichts zum Essen dazu brauchen. Ja, <lacht> du brauchst niemals. Ich glaube, ich würde äh, ja, ja gut zu eliminieren. Ne? Ja, ich bin eh. 19 ist schon cool. Aber es ist. Aber
0: auch voll cool, die man so nebenan hat. Es
1: ist leibend Zweig, wirklich.
0: Legendenfolge ja, jetzt schon.
3: <lacht> Wir haben ja auch ein bisschen Verkostungen gehabt. Willi, du kennst das ja eh, Grafenegg und so weiter. Und, Nein,
1: äh, kenn ich nicht. Ich war da tatsächlich. Nicht. Was
3: du du, Nein, du musst muss, kommen, das ist ein super. Das ja super. Wirklich.
1: Und das ist ja September. Ich finde das ja cool, die ÖTW. Bestes österreichische Weingüter.
3: Ja, also Shoutout und. für alle Sommeliers in Deutschland und Österreich. Um, es gibt wirklich ein total ein cooles Zusammenkommen, wo man echt alle erste Lagen probieren kann. Und wir sind ja noch nicht als Rotwein-Fraktion so lang dabei. Und da wurde heuer erstmalig auch wirklich der Zweigelt für sehr seriös <lacht> eingestuft. Und da freuen wir sich. Und da hat vor allem, finde ich, die äh, von James Suckling Cream so, und das ist für mich jetzt auch wieder wie es so non-sweet fruit. Also so dieses wirklich trockene, was du aber dann oft in den Zweigel hast, so, wie du sagst, Marmeladiger und ich hoffe oder glaubt, dass man das bei uns nicht hat.
4: Na
1: überhaupt nicht. Also es ist eher eine würzige Komponente, die man da hat und eine frische und elegant.
2: Ich mein, was wir heute halt sehr, also wir bauen halt heute wirklich extrem die Parzellen sehr, also wir machen, weiß ich nicht, 120 verschiedene Chargen, also wirklich von ein, zwei Barrix bis heute halt ein paar, also jeder, alles extra. Und dieses Lagenthema, und wir haben ja auf Machenlogen Lagen beide stehen, Zweigel und Blaufränkisch. Und bevor wir das heute halt, äh, irgendwo küvitieren und so weiter, und wir kosten das halt mit Kollegen und, und, und heute halt extra, und ich sage euch was, das ist nicht immer so leicht, es zu unterscheiden.
1: Blaufränkisch und Zweigelt. Ja. Von einer Lage. Kann sogar...
2: Ich meine, bei Wüthlin und Riesling muss ich sagen, geht es mir auch manchmal so, wenn es ein bisschen
1: gereifter ist. Also bei gereiften Wachauern? Oh ja, ne? zum Beispiel. Wenn dann nur mehr, ja, ich bin da auch, meinen Finger auch nicht, nicht, so säure oder so, aber. <lacht> ja. Ja. <lacht> ich fall mal gut, ja. Mir gut. Aber das stimmt, ja. Aber es ist auch in dem Fall jetzt wirklich so, dass, das macht schon Sinn, das Lagen rein auszubauen, ne? also das ist ja echt cool. <lacht>
4: Ja, geil, wir kriegen ja heute. Einen Wie ist das? Ist
1: War, seit wann bist du jetzt da mit im Betrieb, Johanna?
3: Seit eigentlich seit 2018, so richtig. Also fünf Jahre.
1: Und ich habe ja die Weine sehr lange nicht probiert. War da jetzt Frage an dich, gerade die Johanna, irgendwie mit dabei, dass man sagt, man muss jetzt auch. Burgunderflaschen sie anschaffen und B, vielleicht ein bisschen weg vom Holz und so weiter, weil es könnte auch einfacher gehen, also jetzt blöd gesagt, es gibt ja Betriebe, die machen Zweigel, konzentrieren, dass er noch nicht schmeckt und verdienen wahnsinnig viel Geld damit. Und bei euch sieht man ja relativ viel Aufwand dahinter und natürlich ist mit dem Aufwand auch weniger Ertrag wahrscheinlich das Resultat. Äh, ist das bei dir selber die Entwicklung oder war das auch also, irgendwie jetzt die Generation? Das
2: spielt sicher alles eine Rolle, würde ich sagen. Also ja. klar, das ist der, der Input von der jüngeren Generation. Also, aber auch selber. Also ich, ich sage es nach wie vor, das ist, das ist halt auch. Aber ich glaube, die Entwicklung, wenn man sie zulässt, ich man mein, kommt ja auch dazu. Dann, dann, dann ist sie einfach da und, und ich glaube, man trinkt heute anders, wie, also ich, ich zumindest trinkt halt heute sicher was anderes, wie ich vor 30 Jahren
1: Du auch oder nur die Sommeliers? <lacht> <Ich auch. lacht> ja. ja? Wieso? Nein, weil oft ist es ja so, dass, dass diverse Sommeliers immer so die Kategorie, des soll von Hans Martin, von so gemeinsamen Freund, Ja. <lacht> hart, grün und unreif, so
4: <lacht> <lacht>
1: das Thema ein bisschen aufkommt. Und dann weiß man nicht genau, machen es dann gewisse Winzer deshalb, plötzlich diese, diese Gratwanderung oder diesen, diesen stilistischen, diese Wende, weil halt die Sommeliers sagen, das nein, muss jetzt so also sein, das, oder das, ist das eigene? Nein. also das wird es, glaube ich, ich glaub Also der Papa nicht ist, glaube ich,
3: non-influenced from nein. anyone. <lacht> <Nein>. <lacht> der, wirklich, der hat kein Instagram, ab und zu so schaut er bei meinem Profil. Aber echt, ja,
1: das hat er mal schon gesagt. Aber ja,
3: okay. er ist eigentlich wirklich unbeeinflusst. das traue ich mir echt zu sagen. Also... Du trinkst ich, immer noch nach wie vor gerne deine alten
2: Porto. Ich, ich brauche ein bisschen länger, ne? weil ich bitte was... Das
1: ist ein alter Bordeaux, ich
2: mein, ja, der gut. was mhm. sagst, das ist schlecht, ja, der hat beim
1: gestern, gestern im Grill haben wir 2000er ja. einen 2000er Sossiando überlegt, getrunken am Magnum. Ja. Und das war tatsächlich die beste Flasche, die wir gestern Kopf
2: ja, haben. Also... Da, da bin ich schon ein bisschen mathematisch, weil da, da muss ich sagen, wie sie es ist, ist, Und für mich ist eins und eins zwar. Und da gibt es halt gewisse Dinge, die so sind, wie es sind. Und die kann ich nicht wegdiskutieren, auch wenn ich's gern will, <lacht> ich es gerne will. Aber das nein, gern. das ist für mich nicht so. Und, und da ist es genauso. Und gewisse Dinge sind einfach groß und die bleiben groß, auch wenn es klar reden wollte oder was so kehrt. Aber gewisse Dinge entwickeln sich auch. Und das muss ich ja sagen. Das ist äh, sicher auch beim Wein. Neues Holz ist sicher Thema. Da haben wir früher viel mehr verwendet auch aus totaler Überzeugung, das muss ich ja die und klar sagen, heute sehe ich, dass wir das, na, das, aber das muss man vielleicht schon ein bisschen weiter ausholen, weil Fakt ist auch, wenn ich jetzt ein 2000er Rosenberg zum Beispiel aufmacht, der nicht holzig wirkt, aber wenn er halt damals mehr Holz gehabt hat, das ist schon auch, aber ich glaube, es hat sich auch viel geändert, in, man darf die Natur nicht ganz außer Acht lassen, wir haben heute die Trauben einfach, die sind kleinbäriger, aufgrund weil die Rebenölter sind, aber auch ich glaube schon, weil es ein bisschen wärmer wird. Das heißt, die Schoen sind dicker. Wir kriegen einfach eine ganz andere Intensität, was die Aromen schon oder Säfte betrifft. Also der Trauben natürlich. Und, und, und daraus, glaube ich, ist natürlich auch ein anderer Zugang, weil aus dem heraus kann man das schon so lassen, wie es ist. Das muss man nicht verstärken, sondern im Sinn von etwas mehr Holzausbau und so weiter. Schon ein Holzausbau, aber nicht mit neuen Holz. sondern Das glaube ich, das darf man nicht ganz unterschätzen, dass das auch ein Faktor ist, der zu, zu solchen Entscheidungen führt. Weil wir wollen ja immer den Wein verbessern. Und, und das war eigentlich, wir wollen ja den bestmöglichen Wein machen. Das glaube ich, die Intention bleibt ja. Aber man muss schon das sehen, wie sich Dinge auch verändern. Und der Zugang, gerade auch diese Lagengeschichten, man das spielt schon ein dass man halt das, äh, sich halt mit das, je mehr man sich halt mit Lagen beschäftigt, finde ich, umso mehr lässt man auch zu. Dass halt, sage ich, die Filigranen, wir machen es ja daheim auch so, wenn wir heute halt gewisse Böden, die ein bisschen karger sind, die bauen wir in, in, in Stückfässer aus, also 1200 Liter mhm. Fässer. Also das sind Dinge, die hätten man wahrscheinlich vor zehn Jahren nicht gemacht. Wer, wer sagt dir, was der bestmögliche Wein ist? Ich glaube, das, äh, ist, das ist für mich halt eine Entwicklung, ein bisschen Erfahrung, wo ich möchte, was mir gefällt, das ist schon für mich... Aber bist du auch für,
1: für die dann, wenn du jetzt sagst, okay, für dich hast du jetzt alles richtig gemacht und der Wein schmeckt dir richtig gut und dann kommen diverse Kritiker und sagen, okay, 89 oder 80 für einen Top Wein, sagst du dann, okay, das ist ein Volltrottel und der versteht man die nicht, also nicht? Oder sagst du vielleicht, oh,
2: der geistig würde ich sagen, ist ein Volltrottel. <lacht> <lacht> Offiziell würde ich es nicht sagen. Ja ja. ja, ja also das ist für mich nicht wirklich... Also ehrlich, wenn ich glaube, dass das perfekt ist, dann hat das für mich keine Bedeutung, ob man das ist ja die Aus Erfahrung und so
1: Aber wenn, Aber wenn, passiert, ja, glaube ich, auch nicht. Aber leichter, wenn du Nein, ich meine, du bist ja bestätigt vor diversen Magazinen, dass das immer wieder meine, viel mehr Preise, glaube ich, wie du oder wie ihr. Es gibt nicht viel Weingüttel in Österreich, die, glaube ich, Hefter irgendwie an Dings gerückt haben. Aber... Wenn du so merkst, irgendwie galoppiert jetzt eine Szene der Farm, die irgendwie schlankere, säurebetontere Weine haben will. Ist es dann. Denkst du dann drüber nach oder sagst du, okay, du machst jetzt genau dein Ding weiter? Also, alles.
3: Naja, also, ich glaube, <lacht> man denkt, man denkt schon darüber nach, weil man muss schon sagen, es wird ja auch anders gegessen und es wird ja auch anders getrunken. Und das geht ja hoffentlich immer zusammen. Wir beschäftigen sie schon mit dem Thema Frisches, oft so ein Sautipp, hat der Begriff im Rotwein, aber über das denkt man natürlich schon nach, weil man muss schon sagen. Ist ja, wichtig, ja, ja. ja, aber es ist natürlich, Österreich ist so ganz speziell, weil, wenn man sich die Welt anschaut, wird viel mehr Rotwein getrunken. Aber in Österreich ist halt ein Weißweintrinkerland. So ist es einfach. Und dann fragt man sich natürlich, warum ist das so? Und wir versuchen schon Rotwein zu machen, wo du schon Lust hast auf ein zweites Glas Wein. Und über das denkt man schon natürlich nach, wie wir das schaffen wie wir das tun. Und da ist für uns Erntezeitpunkt, Fass, Lage, das spielt alles zusammen. Weniger Extraktion oder sanftere, wenig ist vielleicht falsch, sanftere Extraktion. Und was da dann kommt, was raus und das machst du unbewusst. Also Ja, zu deiner Frage, man beschäftigt sich schon damit.
4: Aber
1: es schmeckt euch auch besser. Ja, ich finde,
3: das ist ja, der wichtigste ja, Punkt für mich. Ja.
4: Also,
1: ich, also, kann, ich
2: persönlich kann nur das machen, was man schmeckt. Also, ja. Weil okay, das ja. ist, was ich, ich bin ein Weinbauer und, und ich mache das als Leidenschaft, mit voller Energie. Aber ich mache nicht das, was jetzt ein anderer will. Ja. Aber natürlich... Die Entwicklung ist einfach da. Wie, wie ich schon gesagt habe, ich will es halt heute auch anders wie früher. Ich glaube, das gibt es auch. Dass es Leute
1: gibt, die, die in eigener Weise vielleicht gar nicht so echt. <lacht>
4: naja, das war... Nein, <lacht> 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 ein ich kann es mir nicht vorstellen. <lacht>
1: <lacht> also ich kann, ich kann jetzt teilweise Erzeugnisse, da kann man sich nicht vorstellen, dass da das selber schmeckt. <lacht> Aber die Welt ist eine bunte, möchte ich das schon sagen. Aber <lacht> ja. es
2: ist halt auch
4: sensorisch. <lacht>
1: Aber wir kommen jetzt zum wichtigsten Wein
4: und ja. für
2: jeden,
1: der gern Zweigelt probieren will, nämlich sehr guten Zweigl, hat wie gesagt die Möglichkeit, eine von 66 wunderbaren Dreierboxen für 99 Euro zu bestellen und ein Level dazu zu bekommen. Oha, ein
0: übergeil. Super. Aber warum jetzt der Wichtigste?
1: Ja, weil Rosenberg oder Rosenberg ist. Bitte. Erklärt bitte. Erkläre Also, weiß ich nicht, ich kenne... Ja, du hast ich schon gesagt, du
0: hast nur Rosenberg ja, man, verkauft. No, ich, da ja, ich ja, habe ich keine Hosenberg, Ahnung, was ist. Das, das ist, ist wie, was
1: ich, wenn du Heinrich hörst, denkst du auf Gabarenza oder Salzburg oder so, dann gibt es andere. Wenn du Christmann hörst, denkst auf Edick, wenn okay, du auf Idik. Okay, verstehe.
0: Top of the top.
1: Ja, das ist so, glaube ich, die Lage, die man identifiziert mit einem Weingut. Und das ist in dem Fall Rosenberg und Markowitsch gehört zusammen wie Bad Spencer und Terenzil. Hill. <lacht> so ja, so <lacht> Hill. und Jetzt habe ich es
3: verstanden. Und so
1: weiter. und weiße Sachen.
4: Wer war jetzt bald nicht
0: und wer war Das ist jetzt
1: Das ist jetzt die stärkste Frage. <lacht> Was hast du eigentlich schon gesoffen? Also okay. so, ich war nicht dabei. <lacht> ja, ich war davor schon lunchen
0: im Fassil, aber da habe ich nur schon Pfanne getrunken. Oh. Also Nicht so viel. Gut. Aber also, was habe ich jetzt hier in der Hand? Das trinken wir später, nämlich. ich an. Oder? Das kommt später. Okay, aber das war das war im Moment
1: Pass auf, ich schenke mal rein. Jetzt kommt der Rosenberg. Schmeckt es ja gerne? Ja, ist no, <lacht> gut. Trinkst du jetzt früh eigene Weile da? Nein. Eigentlich nicht.
2: Also weil es natürlich bei den Verkostungen eh immer dabei ist. Und ja. so,
3: so viele Weine von uns wie heute auf dem Tisch haben wir noch nie gehabt. <lacht> nee. es gibt so, so ich möchte
1: das so gern, so viele alle die zuhören, man muss sich vorstellen, wir sind reingekommen, wie es hell war und jetzt wird es langsam dumper. Und also, also dumper, finster, dunkler. Das wäre für die Playlist. Ja, Und umso besser schmeckt der Rade, oder? Ja, wir haben ja 17 Nummer, so, Also so dunkler, die, die schwarze Luft ist einfach die beste. Du hast vorher gesagt, dass es so hell ist.
2: Ja. ja, aber aufgrund des perfekten Raumes da, muss ich sagen. Ich meine, also. das ist ja... Aber klar, wie du sagst, wenn es dünker wird. Ist Hinter euch
0: ist übrigens das Bett, ne? Das ja. wird so runtergehört. Das hätte ich auch gerne daheim. Es spart echt viel Platz. Also bin echt drum, ja. <lacht> <lacht> ja. Ist, ich bin jetzt froh, wenn es
4: umbleibt.
1: Das ist, glaube ich, der Nachfolger, da bin ich direkt heuer. Auf geht's. Rosenberry. Rosenberry.
3: Erste Single Vineyard.
1: Single Vineyard. Heißt das dann auf Englisch
0: auch?
2: Rosenberg hast du Englisch geschaut. <lacht>
0: auf Englisch auch Rosenberg. Oder Rosemount. Ja, Rosenau. Aber es ist schon <lacht> wie.
2: Stimmt, er ist eigentlich unser, unser bekanntester und wichtigster Wein. Machen wir seit 1990, also mittlerweile auch schon ein
1: paar Jahrgänge aus Einzellage. Also war dein erster, ja. dein erstes Projekt. Ja, dann, das erste. für, jeden, der, für jeden, der aufpasst hat, 1990, der erste Jahr, Ich genau. Bin auch Zuhörer. Also.
2: Auch schon. Alter, ja, ist halt jetzt vom also Les halt das heute etwas ein äh, bisschen steiler. Uh, hat verschiedene Formationen. Auch. Es ist oben, vom uh, ehemaligen uh, Donaubett, ein bisschen die Kiesablagerungen. Je weiter es mal runterkommt, umso mehr es ist lehmig, immer mit Kalk durchsetzt. Und vor allem in der Lage oben uh, ein ziemlich großes Waldstück, was halt ein bisschen die kühleren Prisen runterfließen lässt. Und ich glaube, das, was daraus herausmacht macht, hier ein Wein, der natürlich schon immer in einer hochreifen Ort und Weise ist, aber immer sehr sehr straf, spannend, immer auf der eleganten Seite und da glaube ich auch sehr, sehr langlebig. Das ist jetzt der 21er, der Aktuelle. Aber warum steht jetzt hier nicht
1: die Rebsorte drauf? Weil es drei Rebsorten sind. Okay, genau, gut also wir wollen jetzt nicht die Leute
2: verwirren. Also ich habe ja eh schon eingangs gesagt, Herkunft ist uns wirklich wichtig. Ich bin schon der Meinung... Weil wir nicht wissen, was in 30, 40 Jahren ist, wie wir die Rebsorten, vielleicht haben wir andere oder vielleicht auch nicht. Also, aber ich glaube schon daran, dass die Lagen die besten schon grundsätzlich bleiben werden. Auch wenn sie jetzt sagen, okay, es kehrt ein bisschen was auf die kühlen Seiten und so weiter. Aber im Rotweinbereich ist also sich das im Moment eher so, dass, da glaube ich, die besten Lagen die besten bleiben. Aber natürlich, ja, die. Die Tools oder die Instrumente sind die Rebsorten. Wie man damit spielt, ist natürlich ein bisschen eine Entscheidung. Aber ich da glaube, ich, kommt natürlich schon neben der Lage ein bisschen Handschrift natürlich auch dazu. Aber auf diesen Kalkböden muss ich schon sagen, die Weine bleiben immer ein
1: bisschen auf dieser eleganten, strukturierten Seite. Steile These, ich glaube, Lage schlägt immer, wenn es gut gemacht ist, die Traube, aber niemals den Winter. Winter ist immer im Vordergrund. Du droppst halt nur T-Shirt. Also, nein, okay. Aber T-Shirt. <lacht> Keine Ahnung. Sicher bloß. Aber oh, das stimmt. Oder im Burgund alle rennen, oh, das ist schäuerisch. Oh, nein, das ist von Romani. Im Arsch, du kennst den Winter. Naja, schau. Und dann dann sagst du Aber so, Du denkst zuerst auf den Winter, dann du das Dorf, weil dann denken alle, du kommst ja, ja, ja. unglaublich gut verkosten. <lacht> <lacht> Und dann bist du erst einmal im <lacht> aber, aber eigentlich. Es stimmt funktioniert's schon, so, aber ich.
2: auf der einen Seite, wenn man halt, das ist schon die Frage, wie man heute da, aber wenn man jetzt die Waffengleichheit herstellt und jetzt sagen wir mal bei einem Winzer lässt, dann wirst du sehen dass jetzt zum Beispiel die sandigeren Böden, die etwas zugänglicheren weicheren Weinen macht, unabhängig von der Rebsorte und dort, wo es ein bisschen lehmiger ist, kalkiger ist, ein bisschen straffer ist. Das ja, ja, ist das Fakt. und Das ist klar. Die ist die Stilistik dazwischen, die bleibt. Aber natürlich kann man wenn man will, aus dem kalkigen Boden auch einen sandigen machen, da gebe ich da schon recht. Ja,
1: ja. Wann seid ihr hier leichter worden vom Holz und von der Konzentration?
3: 2015?
1: Ja. Okay.
3: 15, 16, 17.
2: 15. Ja, aber es ist cool. auch der Blaufränkisch ein bisschen stärker. wir sind wieder bei aber <lacht> das, das, das ist ein bisschen <lacht> der Fakt, weil wir halt totale Anhänger beim Blaufränkisch sind, vom etwas größeren Holzfass. Und das ist natürlich vom Punkt her dann ein bisschen schon ein anderer Input. Aber bleibt dabei, was ich ja vorher schon gesagt habe, wir sehen einfach diese Intention, der, der Trauben, das ist einfach... Mehr Charakter, das wollen wir einfach äh, einholen. Und das nicht irgendwie drauflegen, damit es ein bisschen noch, ja, ich würde nicht sagen, aber ein bisschen breiter oder mehr Schoko oder so sonstige Dinge, sondern wenn man wirklich dieses Terror erlebt, dann muss man schon gewisse Dinge halt versuchen, halt heute Wie groß ist der Rosenberg? Die ganze Lage hat ungefähr 21 Hektar. Und ihr? Wir
1: machen ungefähr vier. Vier? Mhm. Und wie viele Raps hat man auf der Vier? Drei. drei. Ein oder drei. Mhm. Zweigelt, blau und Melo. Melo. Mhm.
3: Ja, was seht das ist ein bisschen ein, ein steilerer Loch. Nicht steil, aber. <lacht> was aber es fängt schon flacher an, geht ein bisschen steiler hinauf und unten ist jeder schwerer Boden, haben wir den Zweigelt.
4: Das ist steil.
3: Und, <lacht>
1: drei Höhenmeter, oder? <lacht> <mit zwei, zwei, lacht>
4: <Mann,
3: lacht> 280 Meter. Wenn du zehnmal auf und ab gehst, hast du auch was da. Bist auch nicht.
1: Ja, von wo weg?
2: Von 170. Genau. Okay. Ja gut. Das
3: Und da haben wir halt diese verschiedenen Rebsorten gepflanzt, ähm, aufgrund des Bodens natürlich auch. Und das wird dann in ja, dreifacher Tranche geerntet, alles separat vergoren. Im Endeffekt äh, kommt es zusammen. Und glaub, jetzt stell ich mal
1: die dumme Frage. Wäre das eine Idee? Also so deppert die Frage jetzt ist ich. Ich schäme mich gerade selber für die Frage. Ich, <lacht> ich habe auch ich noch so eine Frage, keine Sorge. Ich habe auch noch genau so eine. Ich schwöre dir, ich finde es lustig. Gab es mal Überlegungen, und so verkehrt das klingt, das zusammen zu lesen?
3: An gemischten roten Satz zu machen, oder was? Ja. an gemischten roten Rosenberg. Wie
1: man geht sich vorhin bis vorhin wahrscheinlich raus für die Lesezeitpunkte, aber... Haben wir noch nicht nachgedacht, aber ehrlich gesagt,
2: ausschließen tue ich es auch nicht. Aber wo weil, das weißt dann du, warum zusammen? gar
3: nicht der depperte Frage, Willi? Was wir jetzt schon sehen, weil nein, ehrlich. <lacht> <lacht>
4: nein, aber,
3: ja, nein, aber weißt du, was wir jetzt sehen? Heuer die Ernte, gell? Sechs Wochen Ernte, 80 Hektar, hat man früher angefangen, Gebiet 2 Chardonnay und hat aufgehört mit einem. Melo vom Rosenberg zum Beispiel. Mhm. Und jetzt ist alles vice versa und alles umdraht Und alles ist endlich gleichzeitig reif. Und was wir auch beim Blaufränkisch gesehen haben, dass der viel früher reifer, wo es eigentlich heißt, spätreif Sorte und so weiter, ja. ähm, dass sich alles total verschiebt. Und so, wahrscheinlich sind die Karten ganz neu gemischt. Und we will see. Weil wir haben eigentlich im ganzen September 24 Grad gehabt. Mit Sonne und Warm. Und da sind wahrscheinlich die gescheitersten Leiden nicht die gescheitersten, weil keiner hat uns gesagt, dass das so sein wird.
2: Ja, das kann auch keiner sagen. Das, kann er, kann er sagen. Das, das sind Dinge, die können wir nur jetzt neu lernen, weil das war noch nie da. Ja. Meine, du hast drei Wochen 24, 25 Grad, das muss ich mir vorstellen, ich meine, wir tun eh wenig Splättern, aber trotzdem in den Trauben 35, 37. Das heißt, wenn die Sonne drauf scheint, du hast dann einen enzymatischen Prozess, der die Beere noch mehr beschleunigt. Und das sind schon Herausforderungen, dass wir halt das, das sind Umsetzungsprozesse. Du gehst eh jeden Tag aus und große Traum, aber da tut sich wahnsinnig viel. Das hat es vor 15, 20 Jahren nicht gegeben, weil da war im Oktober, aber da war im Oktober halt auch kühler. Und ob ja. ich jetzt ein Wogen noch gewartet habe oder nicht, hat kaum eine Bedeutung, wenn der Tag relativ kurz ist. Aber da hast, du auch, gesagt, drei, vier, Grad. Du,
3: da hast du auch gesagt, du wirfst deine ganzen 30er Erfahrungen manchmal über Bord, weil du denkst so, what the fuck is going on?
1: Werbung! Hey Curly, warst du eigentlich schon mal in Japan?
0: Nee, Mann, aber ich will unbedingt mal hin. Das ist einfach so ein crazy Land. Ich finde alles, was die machen, immer so übel ausgecheckt. Man hat das Gefühl, die decken in ganz vielen Sachen einfach
1: viel weiter. Voll. Dass echt bei allem sowas mit Handwerk zu tun hat. Egal ob das Messer sind oder was anderes. Und der ganze Umgang mit Lebensmitteln ist auch krass. Einfach absolutes Top-Level. Gibt es eigentlich guten Wein in Japan? Die Weine sind zumindest nicht so bekannt außerhalb von Japan. Aber was sie richtig gut können, sind Spirituosen. Und deswegen reden wir heute auch mal über Roku Gin. Oha! Das ist ein wahnsinnig gut gemachter Gin. Sehr elegant mit dieser typischen japanischen Präzision und dem Sinn fürs Detail. Goku steht für die Zahl 6 und es sind 6 Botanicals, die in Japan in perfekter Reife für den Gin geerntet werden. Also genau wie die Trauben bei der Weinlese. Genau so, my friend. Nur das ganze Jahr über, weil die einzelnen Bestandteile jeweils ihren eigenen Zyklus haben und nach dem schum prinzip geerntet werden. Wenn sie den Höhepunkt ihrer Reife erreichen, also Sencha-Tee im Sommer, Sancho-Pfeffer im Herbst, Jusu im Winter etc. etc. Und dann wird das Ganze meisterhaft destilliert. Wow, das klingt wirklich
0: typisch japanisch. Ich sehe direkt den Meister vor mir. Total, Alter.
1: Alles in der perfekten Harmonie und Balance. Im Einklang mit der Natur. Aromen, die ausschließlich aus natürlichen Zutaten, aus dem Moment der perfekten Reife, also in allen vier Jahreszeiten geerntet werden. Und am Ende ist das einfach ein mega geiles Produkt. Und wie schmeckt das Ganze? In der Nase habe ich oft viel Kirschblüte, relativ floral, am Gaumen dann komplex, aber auch balanciert. Man merkt auf jeden Fall diese japanischen Botanicals und gerade der Yuzu in der Kopfnote. Eine wahnsinnig gute Textur und klar, ein bisschen schärfer hinten raus vom Sanschopfeffer, eh klar. Ey cool, jetzt will ich aber auch mal probieren. Auf jeden Fall habe ich eine Flasche dabei. Eis ist natürlich auch da. Wir schicken janik gleich mal runter in die Bar. Für Tonic und Gläser. Und dann ist Gin and Tonic-Time, mein Freund, und nämlich mit Roku Gin.
0: Nice, dann mal los. Werbung, Ende.
3: Äh, eigentlich habe der doch jetzt schneller gegangen als gedacht und so weiter.
2: Aber es wird sehr spannend. Aber es, also man muss da wirklich sie drauf einlassen. Und, und, und wo das ich? Versuchen, also. Wie soll man sagen, das, das musst du ja mal auf die einwirken lassen und du musst halt versuchen, auch in deinen Doktrinen nicht zu bleiben, weil dass du halt sagst, okay, das ist anders, wie machen wir das Beste daraus, das ist eine Herausforderung, das ist eine Aufgabe, dass das halt wirklich dann umsetzt. Das äh, ohne halt da irgendwie in alten äh, Dingen zu schwelgen, sondern, was also haben wir es immer gemacht, gwar, gwar, gwar. Meine, man mag sicher, sagt ja, super spannend, aber es ist auch eine Herausforderung. Also ihr erntet die drei Sorten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Ja, aber dann, nicht mehr. So wie heuer haben wir es fast innerhalb von vier Tagen geerntet. Und, und, dann und dann lagern wir es ja dann auch. schon
1: fast beim Münchensatz. Aber ja. die Trauben
2: ja, werden dann. Ja,
3: aber nicht gemeinsam verarbeitet. Naja, aber es ist ein ja. Unterschied.
1: Aber wir können wir mal eine Sonderfüllung machen?
3: Sollen wir es probieren? Vizu-versa. <lacht> 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 Sehr lustig. Aber, aber ja. lagert ihr so dann die Blumen. Trauben
1: als Trauben
0: erst noch oder werden die dann sofort verarbeitet und dann zusammengeführt? Oder lagert ihr die, die erst bis alle geerntet sind und dann? Extrahiert ihr sozusagen den Saft?
3: Nein, wir lesen die an nach dem anderen, dann kommen sie in Köller ja. und dann werden sie partiell sozusagen, kommen in verschiedene Tanks, dann werden sie vergoren und dann kommen sie erst nach anderthalb Jahren zusammen. Ah. Also es sind ganz lange Drillinge. Alleine. Ganz lange allein.
0: Die Hochzeit <lacht> kommt später. Ja. Okay, verstehe. Das war aber noch nicht die dumme Frage, Willi, keine Frage, die kommt noch.
3: Ah ja, Curly, was wolltest du fragen?
1: Das war nicht dumm. Ich finde den auch so gut. Ich warte noch den Moment auf.
3: <lacht> was sagst du?
1: Ich finde so super leiden. Man merkt den Jahrgang, also ich, ich glaube, man merkt den Jahrgang, weil das sehr leicht, sehr trinkig ist. Aber trotzdem hat das so einen Zug, eine Länge, eine gewisse Vielschichtigkeit auch. Und ja, das schmeckt mir schon sehr gut. Und das schmeckt auch nicht noch so wie es früher mal geschmeckt hat, so ein bisschen konzentrierter und ein bisschen nach Bordeaux und ein bisschen mehr Hult. Sondern, ich meine, ich kann jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie für mich jetzt großartig ist. Ich weiß nicht, was ich blind sagen darf, wenn ich das kriege. Du sollst einfach
3: nur sagen, dass es gut ist. <lacht> <lacht> Habe, ich ja. eh schon, ja, ja,
1: Habe ich eh schon gesagt. Ja. Schmeckt mir sehr gut. Gestern hat da Simon so geschwärmt davon. Okay. Simon Schubert, ein Somidee und Wirt, den ich sehr schätze. Schubi, Schubi. Hervorragende Cordonblöse <lacht> im Resnicek in <lacht>
3: Schubi,
4: Schubi
1: Und der hat gemeint, er hat auf der. Ey, in Hadeck. Grafenek. Äh, Entschuldigung. Grafenek. Das, äh, <lacht> äh, das ist schon so gut, getrunken. Dass das so gut Was war der aktueller Übergang als 21? 21. War ja 21, ja. Hat er gemeint, dass das unglaublich geil war. Ja. Deswegen super, dass man es jetzt schmecken. Schmeckt man sehr gut. Einfach nicht. Trink. <lacht>
0: <lacht> naja, wir haben ja heute noch eine Folge. Johanna.
3: Ja. Puh.
0: <lacht> da kommt ein Wirt raus.
1: Das ist ja eigentlich an der shelly Schuld, dass wir eigentlich jetzt im Sortiment haben. ne?
3: Ja, also das verantwortlich. stimmt. Schuld, also schuldig würde ich ihn jetzt der kennt, nicht... Der, der kennt äh, dich äh, immer vom Party,
1: äh. der kennt dich immer vom Party machen. Irgendwo. <lacht>
3: Nein, ich mag tatsächlich in Und dann so, ich habe so
1: mir, da hat er bestellt und ich sage, so, der hast du jetzt echt Markovic bestellt? Ist das ist ja gar nicht dein ja Geschmack. Da war ich so ihrem so. Und dann sagt er zu mir, Wann hast du das letzte Mal Markovic probiert und dann habe ich gesagt, jetzt hast du mich erwischt, jetzt habe ich da Unrecht, aber ich habe es sicher ja, sie macht ja auch nicht probiert. Ne?
3: Ja, das ist eh so ein bisschen unser Ding, so bin ja auch viel unterwegs, oder war die letzten vier Jahre unterwegs, und das kann man schon ganz offen und ehrlich sagen, man hat es schon gekannt, aber man hat es auch vielleicht lange nicht mehr verkostet. Aber das ist sicher ja die Aufgabe von der nächsten Generation, ähm, das wieder in, ja, jetzt jetzt Black sagt ins Lebendige zu rufen, es ist nicht immer gut gegangen, aber so, weißt du, das, das sind halt Dinge, die sind halt so, wie es sind, ist auch okay. Und ich glaube, auch jede Generation hat seine Aufgabe, und das ist jetzt meine, und für die übernehme ich mehr Verantwortung und, und da, ja. Also ich freue mich, dass es jetzt verkostet.
1: <lacht> Wo geht der Markt jetzt mehr hin, zu den Single Vineyard Zweigelt oder bleiben die Leute beim Rosenberg? Weil eigentlich ist es ja nicht mehr heute so en vogue, hier irgendwie Cuvées und so weiter zu trinken, weil alle sagen immer nur Single Vineyard, Single Grape. Das muss ich ehrlich sagen, das ist bei
2: uns nicht so. Also der Rosenberg ist schon noch der äh, Rosenberg, ja. Und äh, ich meine, ich habe dieses, dieses Thema Blending, es ist klar, es ist ein bisschen eine Solistenzeit, was eigentlich nicht für die Zeit spricht, weil eigentlich sollte man ja gemeinsamer sein. Ich finde, das wäre für die Blends auch ein bisschen so, aber es ist halt ein bisschen die Solistenzeit, man kann es schon so sagen. Aber ich sehe den Grund nicht wirklich, weil für mich äh, ist entscheidend, wie der Wein ist. Und ob das jetzt zwei oder drei Rebsorten sind, das hat für mich null Bedeutung. Hat überhaupt noch nie eine Bedeutung gehabt. Also weil, ähm, ich meine natürlich, man bestellt halt, weil man halt gewisse Vorlieben hat, aber das Wichtigste ist für mich schon eigentlich das, was man im Glasel hat. Und äh, ob das jetzt die zwei Rebsorten sind oder drei oder vier, ja, weiß ich
1: nicht, hat für mich keine Bedeutung. Hast du jetzt schon wieder was zum Essen gesagt, Kehle? Ja.
3: Kehle, wie Kali, wann hast du ja. das gemacht? Sicher hast du da wocki talki ja. oder was? mit, ja, keiner, aber ja. wirklich. Oh really. Das gibt's ja nicht. Ja,
0: ich dachte, du fährst nichts.
1: mal Pommes ein Pommes da.
3: Und Pommes sind nicht immer gleich Pommes. Ich war gestern, ich bin ja von Kopenhagen gut, ja. gekommen und finde lustig, dass du jetzt Pommes bringst. Und da gibt es, find ich finde, den, den geilsten Flughafen gibt es ja in Kopenhagen, ja. Und da gibt es dieses Sommelier-Bistro und da habe ich gestern Pommes bestellt und einen es Und die Pommes waren einfach, ich habe mir gedacht, boah, bist du narrisch. Wie geil sind Pommes, ja? Das ist
4: also richtig gut,
1: hier.
3: richtig was gut. Mit Chili-Mayonnaise. Was das
1: meine These ist, das ist durchaus regional, umso weiter, dass du in den Süden kommst, desto beschissener werden die Pommes. <lacht> Ich nenne immer portugiesische Pommes. Da glaubst du, die haben das Fett einfach nur in die Summe gestellt und dann hauen sie die Pommes rein.
0: Aber hier muss ich eine lange Das ist dann so ein
1: Kartoffelball und du, <lacht> du weißt nicht, ob du so ein komisches Püree mit Fetzen hast. Philipp Vogel, Double Fried Pommes. Pommes, beste. Aber, die Pommes aber die Pommes sind richtig geil. Ich glaube, die große Kunst von Pommes ist, wenn du das zum Schluss noch einmal durch Entenfett ziehst. So wie sie es hier haben. Das ist richtig geil. Äh,
3: das, das weiß ich jetzt nicht, aber. Ähm. Die und super, danke, sein. Gerne für
1: die Pommes. Ja, bitte. Ich dachte, wenn wir so
0: viele Weine haben, dann hat sich
1: Pommes gehört. Pommes ging. Pommes gehen, immer.
0: Und ja, danke da an Legends. Ja, das ist so ein so Schlager,
1: Talk. Superstar, der singt, das Leben ist nicht immer nur Pommes und Bier oder so, oder? Nee, Pommes und wein Digga. Ja. Pommes und Champagner, Passt super, by the way. Pommes
3: ja, und
1: Rosenberg, Alter. Alter, Pommes. <lacht> 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 du hast auch für Ketchup. <lacht> Und die rote Komponente, da ja. <lacht> Zum Unterstützen. Ah, Wahnsinn. Nee, ja, aber ich finde,
0: die ganze zweigel äh, connection hier <lacht> hat mich äh, schon überzeugt, muss ich sagen. Ja. Die Zweigel
3: kommen. Ja, das ist aber schon ein geiles Werding.
0: Ja, voll, oder?
3: Man braucht dann so einen Rapper ja, dazu. so. ich dachte so,
1: super, komm aus dem Urlaub. Die Folge ist erst um 15 Uhr, kannst du ausschlafen, ein bisschen was machen.
3: Der Urlaub hergehen. Und dann,
1: dann lese ich, so, les ich so die Setlist vom Jens: Zweigel, Zweigel, Zweigel. Und dann denke mir so, oh, da hat die Makovic und aufgepasst. so.
3: wird
2: wird eher blau eingespringen können,
1: aber wir wollten schon noch ein bisschen. Alles richtig gemacht. Na, echt cool, muss ich wirklich sagen. Und vor allem der Rosenberg, wirklich der Rosenberg, das ist mein, das ist ein Gerät.
0: <lacht> ja, schön geil.
3: <lacht> Nein, aber schau, Willi, ich natürlich, ich mein, wir machen einen Blaufringel, hätten wir die auch bringen können. Aber im Endeffekt. Das war Effekt, super
1: langweilig gewesen. Schau, der, Curly haben,
3: sie, der Curly hätte sich gedacht, boah, ich will eh was anderes. <lacht> Und du freust ja einfach Überraschung. Super.
0: Sehr ja, ich freue mich immer über die
1: Überraschung hier. Oh, aber also nach wie vor immer noch <lacht> hm. Hm. Na, Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Presse hinhocken. Falls doch Punkte ist sind wir noch genauso früh eigentlich.
4: <lacht> <lacht>
1: ja, das schon, weil anscheinend Verändert sich Schmeckt's Peters ja. man <lacht> <lacht>
2: auch? Nein, es kostet ja aber noch mit. Aber, aber was soll ich sagen? Es ist schon, weil wenn du jetzt das kostest, und wir kosten schon wirklich relativ viel, und, und ich glaube, dass schon, das, ich bin nicht so der Meinung, dass wenn das halt jetzt ein üppiger und, und Schokolade hat und so weiter, dass das jetzt so das Erfolg, ich meine, ich weiß schon, dass es erfolgreich ist, aber meistens schon, wenn man es halt nicht in einer Serie kostet. Aber wenn man so viel kostet, haben es die Weine gar nicht so leicht, auch beim Bewerten, finde ich. Das ist gar nicht so. Sondern du brauchst schon Wein mit Struktur, mit Zug, dann in Qualität ist was,
1: auf das man wahnsinnig viel Wert legen. Ist fast für mich das Wichtigste beim ja. Raden. Ja. Und das unterschätzen immer ganz voll. Leute. Oder Kinder sagen oft gar nicht, kriege ich Weine, das sind Grüner vom Danil. Mhm. Und dann sind sie auch noch so leicht und dann sagen sie alle, oh, das ist so juicy. Und ich sage, das ist überhaupt nichts juicy, das ist grüne Pampe. Also das heißt, und das hasse ich.
3: Der Begriff Juicy ist ja auch schwierig. Ja und, also, hast, und äh, Seiten, ist ja, und dann hast du auf der anderen Seite. Ja, und
1: dann hast auf der anderen Seite so. wieder dann das, was du schon fast zur so Schumpfbären hast. Und das Ganze geht schon in das leicht nicht einmal Marmeladige, sondern in dieses, was nicht, so Likörige, da weißt ganz genau. Warum Topf? Ja, genau.
3: Aber ähm, am Ende des Tages, was jetzt, glaube ich, schon, wenn wir wenn wir das jetzt alles verkostet haben und, und Unterm und so weiter, was ja, du, du wirst ja dann oft gefragt und. Was macht euch aus und, und was, für was steht sie wirklich? Ja? Und am Ende des Tages, glaube ich, sind es schon sehr rotbeerige Weine, Weine, aber nicht irgendwie überalkoholisch oder überbreit. Ähm, du hast schon Körper, aber du hast da eine schöne Finesse. Und Juicy ist jetzt, ich würde eher sagen, seidiges tannin wenn ich das vielleicht so sagen kann. Und das versuchen wir in Zukunft zu machen. In Kombination, dass wir uns zurückhalten aber trotzdem ehrlich sein, das ist so ein bisschen die These ja. in Zukunft.
2: Meine, die Weine, finde ich, sind ja durchaus kraftvoll, aber sie haben einen Trinkfluss, sie haben eine Feinheit, sie haben einen Zug. Also ich glaube, das, das kann man schon ein bisschen in einen Rotwein einpacken. Ich meine, es ist okay. natürlich von der Region warm, aber in Wahrheit ist es in Niederösterreich warm. Auf der ganzen Welt ist es kalt. Also, hm. das, man muss schon ein bisschen den Kontext sehen. Also, wenn es jetzt selbst wenn wir jetzt nach Frankreich gehen, ob es jetzt, oder oh, gehen wir heute halt in, in, in die Toskana, das, ja, das kann man gar nicht vergleichen. Was wir als warm titulieren, ist ja in den äh, weltweiten Rotregionen hm. wahrscheinlich sogar zu kühl. Ne?
1: Naja. Teilweise
2: schon, ja, sicher. Also, das sind schon Faktoren, die, ist, aber, aber, ich glaube, was halt wichtig ist, dass man halt schon, also generell für den österreichischen Rotwein, ist sie ist schon auf die Stilistik definiert. Natürlich
1: ist es halt immer der Weg, das Ziel, aber... Ja, und wir haben ja auch, also so ein, ein bisschen jetzt die Heimat in Schutz zu nehmen, eine relativ kurze Rotweinhistorie. Ja. Und wenn ich mir anschaue, 2003 war jetzt schon sauh und trocken. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gegen die Fakten rede, deswegen fange ich an, ich glaube, dass es danach trockenere und heißere Jahre gab als drei. Aber man hat damit besser arbeiten können, weil man hat drei gehabt, man hat dann danach irgendwie sechs gehabt, was auch warm war und so weiter. Und man hat dann irgendwie gelernt von... von von dem Schatten rauszuspringen. Früher haben wir alle gemeint, okay, wir müssen jetzt daran arbeiten, die Trauben reif zu bekommen. Und auf einmal war genau das Gegenteil da. Du hast nämlich schauen müssen, dass du die Trauben, die physiologische Reife, so weit wie es geht, nach hinten rauszögerst, weil sonst hast du eine Vollkatastrophe, nämlich grünes Danin und Fleurkohol, mhm. was die Oberscheiße ist. Und ich finde, das haben wir schon alle gut hingekriegt. Aber das dauert auch noch. Und deswegen sage ich immer, heiße Gebiete haben es heutzutage viel leichter mit der Klimaerwärmung, weil du das immer schon heiß. In Südfrankreich ist es immer schon super heiß, da haben sie die Rebsorten darauf angepasst, aber auch die Leute wissen anders, ja. wie es dort arbeiten. Und in Österreich, wir waren halt eher gewohnt, ein alpines Klima. Oder, wie sagt man so schön? Aber
2: fairerweise muss ich schon sagen, die haben halt mittlerweile auch, wenn man Südfrankreich explizit anspricht, schon Wasserprobleme auch. Ja. Die natürlich schon, ja, schon ein
1: großes,
2: großes Thema werden. Ja. Und gerade wird es sicher noch. Ich mein, wir sind ja auch alle Dry Farmer, das heißt, es gibt in ganz und um keine Bewässerung, was ich absolut befürworte. Uh, aber da muss man halt dann auch schauen, dass das halt alles passt. Hm?
0: Aber wenn ihr jetzt die ganze Zeit über Klima redet, wie ist es dann jetzt so zum Beispiel in Italien, wo du jetzt auch gerade warst, Freddy? Da hat es ja im Sommer irgendwie, keine Ahnung, 45 Grad oder so. Nee, ich
1: glaube, 2020 war das trockenste Jahr, was und &E verzeichnet hat. Die Flüsse waren komplett ausgetrocknet, also wie fast überall. Ja,
0: aber der kann Jörgern, man
1: überhaupt auch der Jörgern Jörgern schmeckt da so. Oder? Also die Barbera haben, es gibt in 20, glaube ich, keinen einzigen Barbera unter 15,5 am Etikett. Und teilweise ja. haben wir die verkostet und ich bin mir sicher, die haben noch einmal ein mehr. <lacht> also die sind wirklich wow. Da also das merkt man schon spürbar direkt so richtig. Ja. Das ist ja richtig arg. Dafür ist 21 wieder hervorragend, muss man sagen. Da habe ich sehr gute Sachen ja, probiert. Ich bin gespannt auf
0: 23.
1: Aber. <lacht> <lacht> so, ja, aber also, ich glaube, Wasser, alle reden immer vom, vom, vom Climate Warming. Oder? Ich, ich glaube, Wasser spielt eine viel größere Rolle. Wasserwirtschaft, Wasserhaushalt, wie arbeiten wir?
3: Wasser ist sicher unser größter Feind in den nächsten Jahren. Nicht Feind, aber Challenging. Glaube ich schon.
0: Das heißt, keine Bewässerung, einfach nur Regen. Also es gibt keine andere... Alles gut, kommt von oben. Aber wie arg ist das verbreitet, das zu bewässern? Ist das so in Österreich auch verbreitet? Es
1: gibt schon Gebiete, das haben. Weil es anders teilweise nicht möglich ist.
2: natürlich... Aber fairerweise kann man das immer sagen. Aber es stimmt natürlich auch teilweise. Aber du hast auch mehr Ertrag natürlich, wenn du es bewässerst. Nein, es ist einfach eine Hilfestellung, ganz einfach. Es ist ein Tool. Das ist wie bei allen. Aber...
4: Naja, muss ich man so es sagen. Ball sehr gut. Ja.
2: Ich kann es natürlich alles pro und kontra argumentieren, aber ich denke mal heute, halt, wenn man es halt versucht, klar, kann man sagen, okay, ich jetzt leichter. geht es leichter, naja, oder auch nicht, aber es ist schon Entscheidung auch, grundsätzlich. Aber klar, je, je karger und so weiter, aber wenn man sich halt auf das einlässt, dann muss man es halt auch wahrscheinlich sagen, weil der Punkt ist halt natürlich schon auch, weil wenn halt, äh, weiß ich nicht, zwei Drittel bewässert und alle wissen es nicht, dann
1: äh, ist es halt auch, wie es ist. Ne? Okay, ich habe zwei. Hab zwei Beispiele vielleicht, um das zu veranschaulichen. Ich zwei, dumme Fragen. Auf der einen Seite die dazu gibt es Gebiete, wo es, glaube ich, teilweise so hoars ist, in einer wichtigen Phase, dass du junge Reben... Schwierig dorthin bringst, dass du irgendwann einmal Trauben produzierst, wenn es komplett nicht bewässerst. Und da glaube ich fest dran dass das ohne Bewässerung nicht gehen wird in gewissen Gebieten. Und es gibt als anderes Beispiel Gebiete, die meinen, es ist ganz wichtig zu bewässern, weil sonst äh, schaffen wir auch keine, keine Qualitätsweinproduktion. Die dann diverse Jahre später nach der Bewässerung sagen, es wäre ja sinnvoll, die Qualitätsweinproduktion von äh, 12.500 Liter oder Kilo pro Hektar nach oben zu setzen. Das ist aber bitte nicht weil, in Österreich weil, der Fall. Weil, 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 weil auf einmal ja so viel Wein da ist. Ne? Also, das sind so die zwei absoluten Radikale. Ne? Die einen wissen nicht, wie es junge Reben auf, aufpushen, und die, bei den anderen ist es so, dass sie nicht wissen, wohin ich,
0: ich konzentriere mich auf meine Fragen, gerade, ich konnte dir nicht folgen.
4: <lacht> <lacht> das ist geil. Kann
3: ich, kann ich. Aber ich die bin's... Frage war so lang jetzt. Die war echt so lang. Wir im Zolle
1: im Pommes gefressen so und gesoffen kann man zurücker.
3: Ich, ich Kristall, Das mal so zwei
1: Minuten Frage, oder so? Wenn man <lacht> da haben oder im Auto, wenn man, wenn man zu Hause oder im Auto wird zugehört hat. Man kann, jetzt, man kann jetzt Instagram bedienen und Fragen oder Antworten, Anregungen und einfach schreiben. Ich bin anscheinend zu unwichtig. Für. Ich gehe jetzt auch auf die Toilette. Das habe ich noch nie
3: gemacht. Wow, Curly, aber jetzt hast du Zeit für deine zwei
2: Fragen. Ja, aber der brauchst du ja wahrscheinlich. Den wir
4: schon
2: mal eine Frage. Ja, okay. Aber den <lacht> fragst Ja, euch fragen.
0: Nee. Warum? Also sagen wir mal so, Schaumwein ist ja nicht aus Champagner. Es gibt ja auch Sekt, ne? Da müssen die Traube ja nicht aus der Champagner sein. Warum gibt es keinen roten Schaumwein? Warum?
3: so ist. Nein. <lacht> warum? Nein, ich denke mal immer bei Sprudel wirklich auch tatsächlich, dass der Weiße der Bessere ist. Aber gibt es denn
0: wirklich... Also ja, ich Rot ist
2: ja auch Rosé, fairerweise. Ja, aber okay. aber, aber gibt Aber warum aber, ja, ja, grundsätzlich ist es schon so, dass du je mehr Farbe du rausholst, ja. also umso dünkler der Rosé, der Sekt wird, umso mehr Gerbstoff holst du auch. Ja. Das heißt, du der Trinkfluss wird ja dann gerade mit Bubbles noch ein bisschen Gerbstoff.
0: Okay, verstehe. Also ich werde nicht zu so fein, einfach.
2: es wird ein bisschen gröber. Mhm.
3: Natanine und Sprudel, das funktioniert nicht.
2: Und das ist ein bisschen das Thema. Und das ist ja sogar in der Champagne, dass der eigentlich nicht 100% aus roten Trauben sein muss. Weil normal ist Rosé, ja. gesetzlich in der EU, zu 100% aus roten Trauben. Okay. Aber in der Champagne ist es so, dass du mit ein paar Prozent Rotwein zum weißen Rosé machen kannst. Ah, okay. Das wusste ich gewisse Vorteile, weil er hat Gerbstoff und so weiter, aber das ist halt der Faktor. Und, und je mehr du natürlich, wie soll man sagen, jetzt Rotwein mit ein bisschen Gerbstoff und Bubbles magst, ich glaube, das spießt sehr ein bisschen am Garmen.
0: Also im Endeffekt einfach, dass Sanine und Bubbles nicht zusammenpassen, ja. weil es einfach zu arg wird. Dann. Ja, ja. Sie ja. Nicht, das, ist nicht
3: das ist dann zur kompletten Verwirrung. das
0: kann ich komplett nachvollziehen. Ja. Ich also jetzt kann ich es komplett nachvollziehen, aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum gibt es das nicht? Ich meine, ich mache dann halt einfach Kiroyal, dann ist es auch rot. <lacht> <Fast lacht> <auf jeden
4: Fall. lacht> aber das ist schon
2: so. Mit, mit Süße geht dann halt viel oder weiß, nicht? Das heißt, ja, mit, mit rest Süße kannst du dann wahnsinnig nicht äh, viel kaschieren. Ich habe auch meine Gert
0: Liebe für Demisek entdeckt, jetzt auf jeden Fall, ich, das ist komplett mein Ding. Demisek ist... Null auf, Ja, neue Cabi für mich. Kabi mit Bubbles. Halt. Aber
3: Kelly, wie ich schon wieder da den ersten Wein eingeschenkt? Ich habe hier
0: nochmal für die Pommes den Kristall reaktiviert. Ich habe das aber
3: ein sehr gutes Pairing. Ist
4: <lacht> und ich
0: das auch schade finde, dass der da in diesem Kühler so alleine sein Dasein frisst. <lacht> deshalb dachte ich, den
2: und du hattest den Mitleid.
4: Kann
0: man, man nochmal noch reaktivieren. Mitleid mit Kristall. Für Christall. die Pommes, weil, weil ich schon gelernt habe hier, Champagner und äh, salzige Sachen sind ganz nice zusammen.
4: Eigentlich.
3: Das ist da, ich verstehe mit Sicherheit so nice.
0: Ja, <lacht> 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 nee, aber ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt mit dem Roten, warum nicht? Aber die Erklärung macht auf jeden Fall Sinn. Jetzt habe ich noch eine Frage. Das macht kann ich mir eigentlich auch schon so halb selber erklären, weil natürlich kommt es beim Wein immer auf die Herkunft und auf den, das Terroir etc. an. Nur so theoretisch, ne? Weil Ich beschäftige mich ja auch mit einer anderen Pflanze ab und zu. Okay. Geranien. Gerne, Marihuana. <lacht> Darf man aber nicht mehr sagen, weil das ist eigentlich racist, habe ich jetzt gehört, wegen den Mexikanern, also mit Cannabis. Ähm, und da habe ich jetzt gesehen, wenn die jetzt zum Beispiel medizinisches Cannabis herstellen in solchen Hallen und so, dann bauen die das auf so einem ganz reinen so Strat an und geben dann alle Sachen dazu, die die brauchen. Also okay. die geben dem Boden sozusagen genau das Profil, das die Pflanze braucht. Ne? Ja, dann. Und um dann natürlich die, die perfekte Zusammensetzung und die höchste Prozentzahl von THC und so zu erreichen. Ich meine, klar, das widerspricht eigentlich diesem Terroir-Gedanken und Herkunftsgedanken. Aber gibt's denn irgendjemand, der das schon mal mit Wein gemacht hat, zu sagen, ich mache so indoor wein Ich sage einfach, ey, ich habe einfach jetzt, keine Ahnung... Ich baue mir irgendwo eine riesige Halle hin, mache die perfekten Bedingungen und, und reiche mir den Boden genauso an, wie ich will und baue mir da die krassesten so Chardonnay-Pflanzen hoch irgendwo in der Wüste, in Dubai, whatever. Und dann habe ich irgendwie voll das krasse Produkt.
1: Ich glaube, das ist noch 105 Folgen das Gescheiterste, was ich jemals gesagt hast. Vielleicht sind es auch 107 Folgen. So geil,
3: Curly. Übrigens,
1: jetzt hier schon Copyright auf die ja. Idee. Ne? Und Hier drüber Direkt nach Saudi-Arabien,
0: Leute. Curly, darüber
3: nicht. noch eine Photovoltaikanlage. <lacht> das ja, so ja drüber Ich bin darauf gekommen,
0: weil ich Bewässerung können. gesagt habe, weil dort läuft alles so mit genauer Tröpfchenbewässerung, genau alles abgestimmt. Gut, die, was die Saudis fahren Ski in der Halle. <lacht> das machen die ja. in der Wüste in der, tatsächlich in Saudi, aber an einem anderen Platz und, und da ist dann auch das, äh, Bewässerung läuft über Abwasser, was gereinigt wird etc. und so. Ich fand nur die Idee so interessant, dass dieses Substrat, so was die da haben oder Substrat oder whatever, so rein ist und die dann sagen, okay, ich packe da genau das rein, was ich brauche, weil das ist ja eigentlich genau das, worum es beim Terroir ja geht oder wo, wonach man so jagt. Ich will das perfekte Terroir haben. Deshalb dachte ich, okay, beim Weed also bei Cannabis ist es eigentlich ganz normal, dass du sagst, okay, ich mache das Indoor selber und mache die perfekten Bedingungen. Aber weil du
2: vielleicht den Vergleich nicht hast, fairerweise. Wie bitte? Du hast den Vergleich nicht. Nee, nee, genau. Ich habe mich nur gefragt. Aber es gibt natürlich auch Pflanzen, die vielleicht nicht reagieren. Aber also grundsätzlich glaube ich, diese Dinge, die man in der Perfektion will, also in der geistigen Perfektion, funktionieren bei mir in der Natur selten. Das, äh, da gibt es ja viele Beispiele. Und beim Wein glaube ich sogar, dass das überhaupt nicht gehen kann, weil Einfach, äh, es sind so viele Dinge, was ein Produkt ausmachen, die wir gar nicht wissen. Weil wir gehen jetzt von Dingen aus, die wir glauben, dass wir sie wissen. Das ist, würde ich sagen, 0,0001 Prozent, obwohl wir glauben, sie sind 100. Du meinst jetzt Wasser ist am Boden. Was? Zum Beispiel, wir glauben, das ist der Boden, das ja. sind ein paar Naturdünger, das ist das, das ist das, das ist das und dann haben wir das. Und dann werden wir wahnsinnig überrascht sein, dass das nicht ist. Ja. Was haben wir da für ein Fehler gemacht und so weiter. <lacht> das ist... Es gibt einfach eine Mathematik. Also ich glaube schon, dass es eine gewisse Logik im Leben gibt, aber wir verstehen in dieser Logik, sage oder also unter 0,1 Prozent und ist ja genauso. Also vielleicht, ich weiß nicht, in 2.000, 3.000 Jahren gibt es das vielleicht einmal. Aber im Moment äh, sehe ich, weil das einfach so komplex ist. Allein, erst einmal, eine Lebensentstehung ist komplex. A Tonhumus komplex ist. So komplex über das das können wir gar nicht diskutieren, wie komplex das ist. Dass er groß wächst. Dass, wenn es ausreißt, Wochen später schon wieder wächst. Also allein diese Dinge, die da passieren, das ist ja,
3: ja das voll.
2: zieht äh, unsere Intelligenz hoch fünf. Und ich glaube, deswegen geht es auch nicht.
0: Frage beantwortet, natürlich. Schade, <lacht> dass du nicht da warst. <lacht> Was haben wir denn jetzt hier? haben wir den.
1: M1 hier im Glas, oder wie? Das ist, das ist immer fies, weil eigentlich ist ja Rosenberg, das ist immer deppert eigentlich. Ne? Weil das ist so, wie, wie sie sehr früh, <lacht> die, die Hände gehen über die Augen. <lacht> wie die Leute immer so sagen, wichtigster Wein, Ausdruck der Lage, es geht immer um Lage, 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 das haben wir jetzt gesehen von Rosenberg. Und dann gibt es schon halt oft bei diversen Münzen noch irgendwas Mystisches drüber. Das gibt es ja in Österreich, hat es ja schon oft gegeben, meistens mit Fantasienamen und so weiter, meistens auch mit auswärtigen Rebsorten. Und das ist jetzt die Frage, reden wir da jetzt immer noch von Herkunft oder gehen wir da jetzt in den Bereich, wo wir sagen, was ist äh, vinifikationstechnisch möglich und wie gut wird es dann? Also
2: für mich beides. Man muss sagen, wir haben mit dem
1: begonnen, 2000. Also wir reden jetzt von, wie ist der Shelly unglaublich geil das ausgedrückt jetzt,
3: hat. Da müssen wir eigentlich wirklich den Shelly äh, ins Spiel bringen. Ja. Müssen wir. Weil, müssen das wir ist wirklich, das Beste. Weil der Shelly, kann man ihn und der Dame mich schon. Johanna, wie viel Mainz kann ich haben.
1: Mainz. <lacht> Mainz. Das ist so, die QW. Das, ja. das schnelle M1. M1 steht wahrscheinlich für Markovic Number One. Aber Mainz, keine wie Ahnung. es lebt und lacht.
4: Aber in der heutigen <lacht> Generation
1: kürzt man Meins, also Mainz halt einfach ab mit M1. Und deswegen sagt der Schädel immer zu dem Meins. Das, das finde ich echt witzig. Ja Meins. Oh, also, <lacht> also Mainz 2019 <lacht> ist Mainz. jetzt in dem Fall was.
3: Papa, the stage is yours.
1: Ah, schau, da distanziert ja. sich jetzt die
3: jüngere
4: Generation
1: <lacht> eindeutig. Okay, passt.
3: Nein, aber das ist schon dein Thema. Oder unser Thema.
1: <lacht> Nein, Entschuldigung, was wir jetzt im Glas haben. Also für alle, was ich zuerst gesagt habe, wenn man Markovic schon nicht gehört hat, ist vielleicht eh schwierig technisch. Aber das ist so einer der Legendenweine Österreichs ever. So Bärwolf, äh, Marintal gibt es noch. Dann gibt es, ich jetzt ein paar vergessen wahrscheinlich, aber... Das ist sonst der rotwein
2: -Dinge. Ja, das, ich sage auch, das sind Dinge, die uns halt am Anfang, also die Grundidee ist eigentlich wirklich zufällig entstanden, weil mir hat einmal ein sehr guter Kunde damals erzählt, er hat da jetzt ein paar Kunden getrunken, wo den gibt es nur zwei Pariks und der hat dann so richtig geflasht in ein Restaurant und man dachte, siehst du das? und das ist der wesentlichste Punkt, der wein muss in der Situation performen. Und, und das kann man nicht hinterlegen mit viel oder wenig. Und das hat uns dann schon zu, dazu veranlasst, dass wir heute halt auch in dieser Entwicklung, die heute halt in dieser Zeit war, neue Selektionen, also Eigenselektionen vom Zweig gepflanzt, Dichtpflanzungen, alles, was wir halt so glauben, dass uns das halt noch viel mehr stärkt, dass wir das auch extra abführen. Und das ist dann mit 2000 das erste Mal passiert. Und das ist dann halt gleich richtig eingeschlagen. Und ja, wobei mittlerweile ist es natürlich auch in Lagenwein geworden.
3: Ich wollte gerade sagen, eigentlich oh ja. mittlerweile ist es ja von einer Lage, ja. Also es ist vom Apfel also vielleicht sehr sandige Lage, wo wahrscheinlich Merlot am, am besten wächst bei uns in, in, in der Region. Und ja.
2: Ja, und mittlerweile ist es mit blaufränkisch. Hier nochmal zusätzlich äh, eine Charakterisierung, wo wir hier nochmal... Natürlich, der Melo ist die Rebsorte mit der Kraft, das wissen wir alle. Aber auf diesen sandigen Kalk kriegen wir halt einfach äh, Trauben, die natürlich sehr klar sind, sehr dick, aber halt wirklich immer bekannt bleiben. Na klar ist der Wein in einer Breite da, in einer, in einer Intensität, mhm. aber trotzdem fangt er sie. Es ist halt einfach äh, diese... Ja, diese innere Kraft und, und gemeinsam mit Blaufränkisch, wo wir jetzt sind, fast zeitgleich gelesen, äh, kriegen wir hier einfach, glaube ich, eine schöne Interpretation von natürlich schon einem sehr hochreifen Wein. Das ist ja kein Thema.
1: Entschuldige, wann war der erste Jahrgang? Heute 2000. 2000.
3: 2000 aber es geht natürlich aber dem Wein schon um diese perfekte physiologische Reife zu erreichen schon wie, wie weit kann es gehen? Ich meine, das sind ganz lockerbeerige Trauben, also ganz knackige Scheuen und das ist natürlich ein Wein, der natürlich eine gewisse Kraft mit sich bringt, aber schon eigentlich einer, das muss man auch ganz ehrlich sagen, einer unserer erfolgreichsten Weine, muss man ehrlich sagen und was wir jetzt durch Corona gesehen haben, sicher einer unserer nachgefragtesten Weine, mit Abstand, muss man Schon ein so. Ich meine, man muss immer das Volumen in Relation, in Relation stellen, weil natürlich machen wir ein bisschen mehr Rosenberg wie m ist ja auch klar. Aber schon ein Wein, wo wir sehen, ähm, die Leute wollen schon auch Power und, und, und Rotwein und Kraft und, und, und Finesse und Stilistik und Charakter. Das ist also
1: jeder redet oft von Finesse und von dem Ganzen. Und, also wir haben es gestern auch gesehen bei unserem ja. wunderbaren Pre-Dinner. Ich habe wieder einen Burgunder bestellt und den erkennt, hab, weil ich mir gedacht habe, <lacht> wir müssen jetzt irgendwas Elegantes trinken. Und er hat halt einfach nur passt. Ne? Also ja. Hat er Bo nicht passt, weil er dir nicht
3: taugt hat, Oder war Nein, er nicht
1: er war gut? Der, ich habe immer das Gefühl, und wir haben dann auch echt lange darüber diskutiert: bei Burgunder, du musst echt trinken in einem optimalen Fenster. Und das ist meistens, finde ich, nicht groß. Kann man mich jetzt kritisieren. <lacht> ja, das kannst
2: du bitte nicht so sagen, weil das ist <lacht> ja ein Wahnsinn. Ne?
1: Ja, aber ich glaube schon, dass so ist. Also, ich, ich sage jetzt einmal, so sowas. Macht irgendwann auf und dann ist es da und dann pfeift. Also,
2: ich jetzt nicht ganz so, aber okay. der Punkt ist, weiß ich nicht. Ich finde, bei der Burgund ist auch so, aber was ein bisschen halt die, so ist es halt im Moment. Also, das sind nicht halt gewisse Moden, wie gesagt, jede Zeit hat seine Mode, davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und, und da ist man halt ein bisschen in so einer Bubble, wenn man so will. Und die Toleranz ist halt in der Burgund momentan so extrem groß
4: mhm
2: auch wenn sie nicht so gut sind oder nicht so performen, aber es natürlich wahnsinnig viele Gute gibt. Aber der hat noch performen. Naja, es naja. gibt halt da eine große Toleranz. Aber das haben wir
3: wieder, haben auch und schon. Die
2: Zeiten gibt es halt. Und ähm, ja, auf der anderen Seite hast du halt dann wieder Weine, die halt, ja, wie du sagst, die sind, hast du nicht geglaubt, aber flasht halt wahnsinnig und so weiter. Also so ist es heute halt. Und ich meine, bei uns ist es schon so, dass wir halt auch eine gewisse Vielfalt zeigen können und die wollen wir auch, wie soll man sagen, nutzen, herzeigen. Ja, und da hast du halt, klar,
1: auch bei dem Bein, da ist ja halt ein bisschen Energie drin. Aber ich bin ja wahrscheinlich so einer der, also, das ist jetzt das Nächste, Bashing. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Merlot-Freund. Ja. Wie kriegst du den Merlot hin, dass der... Also das hat ja einen Grip und eine Frische und so weiter, weil wenn du heute oft mehr los warmen Jahrgängen hast, ist der pH-Wert schon mal sau hoch und dann wird das alles larifari und ein bisschen flüchtig und ein bisschen gespasi, aber das ist ja das ist ja fest, das hat Zug, das hat Soft. Ich möchte da schon
2: sagen, ich meine, Costa einmal die mehr los, ist da jetzt egal, wenn wir jetzt nehmen wir jetzt nur kurz einmal Frankreich her, ist es Pommerol oder nimm so ein Million? Also es ist alles ganz knapp benannt, du kannst jetzt zu Fuß gehen, aber du hast einfach andere Charakteristiken. Wir haben ja auch viele Plots äh, mit mehr, mehr Lobby gestockt, aber es gibt halt dann einzelne Partien. Und ich möchte es nur noch mal sagen, das ist beim Pinot Marken, das ist genau dasselbe, das ist beim Blaufränkisch genau dasselbe, wo wir halt wirklich die besten Outputs haben. Und es ist eh nicht viel, es sind wirklich nur ein paar, ein paar aber dort haben wir einfach so ein super, äh, du brauchst den nur... Wirklich die Traubenkosten. Und dann weiß genau, dass das der Weinmäßiger passt und so ist es auch. Und das ist halt das. Und das Erntefenster mittlerweile eh schon ein bisschen nach vorgerückt. Wir sind jetzt auch dort, dass man sagt, okay, nicht extrem spät oder so. Ne?
3: Aber was ich bei zum Beispiel jetzt M119, ich meine, das sind ganz alte äh, Melo rebstöcke Und da hast schon ein bisschen finde ich so ein bisschen diesen roten Paprika drinnen und diese Würze für mich persönlich. Und wir haben jetzt auch auf dieser Lage haben wir, also wir, es ist ja nicht nur mehr los, es ist ja ein bisschen ein auch dabei, und wir haben jetzt auf dieser Lage, weil es einfach sehr viel Sand ist mit Kalk, haben wir jetzt Cabernet Franc ausgesetzt, wo wir glauben, dass das diesen Wein auch noch zusätzlich in der Zukunft gut tun würde, um ihm einfach eine gewisse Frische zu verleihen. So
2: Kräuterigkeit. Ja. Dass man diese Frische, die wir jetzt da haben, in ein paar Jahren, das wissen wir ja nicht, aber von der Idee glaube ich es auch, dass es wirklich perfekt passt. Wir haben jetzt sogar ein bisschen was umverädelt an alten Weingarten und haben schon die ersten Ergebnisse. Das passt perfekt, weil es ist ein bisschen noch, wie sie sagt, oder, also, weißt du, einfach die Frische und das ist
1: ein bisschen in dieser bekanntenheit halt. Aber war da immer so, jetzt so eine Ähnlichkeit zu den Geschichten? Für, weil das hat für mich viel Parallelen, Jetzt auch das ABS zu meinen, so also von Gernot und Heinrich, in die Richtung, ne, dass da immer ein war und dann halt drüber der Salzberg und das ist ja auch ähnliche okay. Rebsortenzusammensetzung ja. und so weiter. Ja. Und auch die Größe und so weiter.
2: Also Du meinst mit den Weingütern parallel, oder was? So bitte, ja, oder? Ich, ich meine, gut, das ist klar, das ist... Äh,
3: so weit sind mit wir diesen Ihnen Winzern vornehm.
2: haben wir da immer, also gerade wirklich mit den großen panobile gruppe da haben wir in 20 Minuten durten haben wir immer... Mhm. Also jetzt natürlich auch ein super Verhältnis und, und das, das war halt diese, mir hat das auch irrsinnig gut getaugt, weil wir halt viele Gemeinsamkeiten gefunden haben, mhm. weil das Thema ist, wie machen wir österreichischen Rotwein noch interessanter und das ist das gemeinsame Thema, das hat mich immer fasziniert und, und jeder natürlich auf seine Art und Weise, aber das ist halt schon eine wunderbare, ja, diese befruchtenden Gespräche, ja, die habe ich sehr geschätzt und die ja, wir werden sicher jetzt ein bisschen vielleicht im Alter weniger, weiß ich nicht. Aber, <lacht> und natürlich auch, weil da ein bisschen die Stilistik verändert werden, aber nichtsdestotrotz, ich meine.
3: Ich meine, der österreichische Rotwein, Roten. das muss man ja ehrlich sagen, ähm, so einen Umbrella über alles gibt es ja nicht, ja. Also, das ist ja für mich als junge Person schon so, weil es gibt de facto diesen. Einstiegs-Naturwein, Juicy-Red-Wine. Dann gibt es dieses Terroir-bezogene. Und dann gibt es dieses, ja, vielleicht, weiß ich nicht, ganz in eine gehende Richtung, die wir ja nicht verurteilen wollen und die ja die, uh, gut ist. Aber es ist ja nicht so einfach, dass man sagt, österreichischer Rotwein schmeckt so. Sondern es gibt ja de facto verschiedene Stilistiken, die am Markt sind. Für mich als junge Person ist das schon so. Und, aber wir versuchen halt da wirklich unseren, ja, eigenen Weg zu finden und, und ich glaube, da gibt es eh sehr viele Betriebe momentan, die das, die das auch so machen.
1: Ja, es ist so eine echt sehr positive Kurve zu erkennen, nicht? von dem Ganzen, was man experimentiert hat, dahin, wo man dann jetzt erkennt, wo kehrt man hin, was können meine Rebsorten, was können meine Weingärten, wie soll das Ganze schmecken, dann kommt natürlich auch noch, so wie du, Johanna, die zweite Generation, die dann auch sagt, okay, sie war dort und da und vielleicht Ändern wir jetzt nicht alles, aber vielleicht lenkt man da ein bisschen ein und da. Also das ist ja immer eine sehr positive Richtung oder ein sehr positiver Touch.
4: Du, und mittlerweile
3: haben wir auch am Fahren. Da hätte keiner geglaubt, dass wir jemals vielleicht am Fahren haben. Also es gibt ja so viele Dinge, aber ich glaube halt immer, es ist so ein Mix zwischen was immer schon gegeben hat und was Neues und das im besten möglichen Gewissen und Wissen zu vereinbaren
1: war so cool. Also wir hätten jetzt noch zwei Weine, aber irgendwie sprengt die Folge gerade alles. Die trinken Ich
3: muss sogar noch
1: einen Ich muss sogar noch einen Ich, so ja. ich, ich habe freundlicherweise, weil ich gewusst habe, dass ich gerade im Biermann urlaub war. Ich das es gar Mach. nicht. Also, gerne Biermann. Einen hervorragenden, und auf den gefreut ich mich sehr, 1990er Barolo von ah. Bartolo Mascarello, den wir jetzt nicht öffnen, sondern nachher in der Bar zum Gordon. Gerne. Arschloch. Ja. <lacht> Du kannst ja mitkommen, lieber Körli. Ja, ja,
0: ja, ja. Zwei Abende überlebe ich nicht bei den Retschnitz-Sack-Boys. Aber jetzt zum,
1: zum Schluss machen wir einfach jetzt so ein bisschen, das ist dein Projekt jetzt, oder mehr ja. dein? Ja. Am Super. Schluss können wir schon noch sowas an Madonna
3: aufmachen. Ja, <lacht> ja
1: klar, was gibt's denn? da? Ja. Maradona hätten wir mehr da. <lacht> ja, die gibt's leider nicht. Ja, das ist eine Melange <lacht> aus Madonna und Maradona. Das ist eigentlich ja, ganz klar. Also Madonna, Rosé, was für Jahrgang?
4: 22,
1: cool night, <lacht> hot moment, hallöchen, ja. Oha, das passt hast genau,
4: das passt, das vor,
0: Moment, ich lese es hier ran
1: ich lasse mich aufmachen,
0: das hat sogar einen eigenen Instagram-Dinger,
1: Bin sicher, ja. das, das ist die Alter, Alter,
0: das ist wild auf jeden Fall, <lacht> Das hat Curly Cabby noch nicht. Schwenk
3: ja, also auf Lenny. Ich glaub, es Hallo. Gibt eine, äh, es gibt eine Sache, die Rosé und Champagner gleich haben. Es geht davor und danach und zwischendurch. Und wir machen es jetzt danach. Also ähm, mal
1: ich muss noch. Und, okay, ja.
3: <lacht> hast du das? Ja, ja habe ich. Ja, nein, aber weil ich jetzt dran denke, weil diese Idee ist entstanden eigentlich im schwarzen Kamel in Wien? Willi, mhm. du kennst das
1: Jawohl, sicher. jeder kennt das Kamel.
3: Wir haben heute eigentlich in Berlin noch einen schwarzen Kamel gesucht, aber es gab,
1: <lacht> keine, Nachmittagsbetreuung. Es
3: gab keine Nachmittagsbetreuung in Berlin. Ähm.
0: Ihr wollt der Wein, weil die
1: nachmittags offen hat?
3: Äh, ja.
0: Ist recht schwierig, ja.
1: Willi? Ja, das ist das Problem. Nicht? Ah, richtig was? geilen Mittagessen, also so picken bleiben Mittagessen bis in, die, bis in den frühen Abend, das geht fast nicht. Schwierig, ja. Ne? Also, was machst du jetzt? Pachtest du quasi Flächen vom Papa und machst deinen eigenen Wein? Oder <lacht> überlegt du euch, was ihr macht? Und du sagst dann, okay, ich würde gerne das und das probieren? Oder wie funktioniert das?
3: Nein, in dem Fall war es so, dass ich immer äh, einen eigenen Rosé machen wollte. Einfach weil ich war ja das Ro Thema Rosé super spannend finde. Und immer, immer, doch jetzt, ein ganz pragmatischer Ansatz, wenn du dir eine Weinkarte anschaust, gibt es immer jetzt prozentual gesprochen 100 Positionen Weißwein 100 Prozent Positionen Weißwein so 0,2 Prozent Positionen Rosé und dann auch sehr viele Positionen Rotwein immer noch täter ist ein Platz und ich komme aus, oder wir kommen aus einem Rotweinbereich warum machen wir nicht einfach wirklich einen hochwertigen Rosé weil es wird ja weltweit viel getrunken und so ist es entstanden und und dann haben wir uns äh, Flächen aus dem Osten von Kanuntum gebracht, also vom Spitzerberg. Es ist alles wirklich über 20-jähriger Blaufränkisch auf sandigen Kalkstein und haben das ganz gepresst. Also man kann das schon so mit einem Ortswein auf, auf eine Kategorie also das stellen. Das ist aus
0: Blaufränkisch der Rosé? Das ist
3: mhm. 100% Blaufränkisch. Krass. Und haben versucht, einen sehr hochwertigen Rosé darzustellen. Im ersten Gedanken für österreichische, ja, Restaurants am Berg und österreichische Seen, weil wir alle wissen, dass da einfach Provence gesoffen wird. Und immer noch, das gibt es ja nicht, wieso wird da kein guter österreichischer Rosé getrunken? <lacht> das kann es ja nicht sein. Und so ist dieses Projekt entstanden: Also M.A.R., Madonna, Markovic und Donna, dann die Frau, aber die nicht Frau, Frau aus dem Hause Markovic. Nein, aber Madonna, Madonna <lacht> oder Frauen, ja, die ja, Schwester, die jetzt auch bei uns ja. daheim ist. Nicht Frau, weil Frau, sondern Madonna sind lustig angehört. Und das heißt, es gibt es von Normal bis um drei Liter und so ist es schon. Im es war es zu einem guten, hochwertigen Rosé zu machen, der bekannt heißt, hat und eine Softigkeit hat.
0: Was heißt Cool Climate Rosé?
3: Na, cool Climate Rosé heißt einfach, dass es das ein Gebiet ist, die auch kühle Nächte haben und ein bisschen mehr Säurestruktur.
0: Was sagst du, Willi?
1: Das ist so Bock-Rosé mit, mit einer eigentlich Hotsäure, gute Struktur. Aber nicht so viel. Was aber. ist bock, Was? Was? bock An Einer, der Bock macht.
3: So. Also? ein Glas auf mehr. <lacht> okay. Bock,
0: ich bock Okay. Das Okay. Ich finde das ziemlich lecker.
1: <lacht> ja, das war klar. Ja.
0: <lacht> okay. Der Miraval-Killer
1: einfach. Aber das nicht. ist aber eine sehr klare, ja. wie soll ich sagen, eine klare Aromatik. Ne? Du hast so
3: was Wir haben viel ausprobiert mit dem Rosé und man sagt ja immer so ein bisschen, es war ja in Österreich immer so ein bisschen ein Nebenprodukt. Hast du halt gemacht, was du gemacht hast und Softabzug und so weiter. Klasse, aber ich wir haben es wirklich Seineo versucht, das so Wein Zeit. zu machen. Und für uns war schon immer das Credo, ein klarer Rosé mit dieser hellen Pfirsichblüte, mit dieser Klarheit, mit... Was, und, und das ist gar nicht so einfach, ja, dass man das macht. Und auch, dass man die Farbe und dass das halt alles zusammenpasst, weil Rosé ist am Ende des Tages, da also braucht man nicht liegen. Es ist ein Lifestyle-Produkt, das trinkt aber eigentlich gefühlt jeder. Ja? Und das muss halt einfach schon einen Anspruch haben, aber gut sein. Und das war für mich schon, das ist schon war schon ein bisschen eine Challenge.
0: Ja, glaube ich. Ist es ist ja aber auch geil, irgendwie was in dem Portfolio zu haben, was... Auch Leute einfach so mal bestellen. Das ist
1: in der Gastronomie das Ohrschluchthema uh, überhaupt. Ja, aber ich bin ja nicht aus der Gastronomie. Und Nein, das ist so arg, weil mache Leid, mache Leid bestellen du See und du schenkst ihnen einen Schluck ein und sie sagen, na, der schmeckt mir nicht. Sag ich, warum? Ja, die Farbe. Und ich sag so,
0: ja okay Bro was für Leute bedienst du was sind da für Menschen? Ja irgendwie? entschuldigung
1: das sind unglaublich viele Menschen okay, die, die meine meine Erfahrung. Erfahrung. <lacht> bei dir herkommen und deswegen und das funktioniert das ist so ganz uh, für alle die nicht zusehen können tut mir leid bald <lacht> äh,
0: bald mit dir ist Video. jetzt so ein
1: ganz leichter Lachs oder das ist halt ansprechend ne? das geht in so Richtung provence oder See irgendwie ganz ganz Blash ist da der internationale Ausdruck
3: Blash Blash ja, sicher. Man soll ja immer elegant enden, oder?
1: Ja. Und das hat jetzt auch, ist, ist ja nicht Pixiers und hat nicht so etwas Komisches, sondern das, das ist gut.
2: Der Anspruch, glaube ich, ist eindeutig. Also für uns ist es schon, wie es sagt, wir wollen ja einen kühlen Rotwein machen eigentlich, der für den Sommer passt. Und das ist die Idee, weil die Trauben, es ist nur die Extraktion, nur weniger wie beim Rotwein, aber ja. die Trauben sind ja top. Und aus dem heraus in dieser etwas filigranen Orte zu machen, das ist ein bisschen der Anspruch. Und ja, ja ich glaube, das, das geht halt dann schon eine andere Frucht. Du hast jetzt nicht irgendwie Imbe oder Zucker, sondern einfach schon die Pfirsich, das finde ich überhaupt sehr gut, weil das. Weißt der, der, das
3: du, ja. so ein Weingarten, ich weiß nicht, Kölli, ob du einen Weingartenpfirsich kennst.
2: Nein, leider nicht, doch nicht. <ja>. Doch, <lacht> doch nicht, eigentlich so nicht.
3: Aber so ein frischer Weingartenpfirsich ist schon. Ja,
0: das finde ich auch. Ich glaube halt so in diesem Fine-Wine-Segment hat Rosé irgendwie so einen schweren Stand, aber wenn du so ja, okay. unterwegs bist auf der Street, dann hörst du auf jeden Fall mehr Rosé-Bestellungen als sonst was, wenn du halt irgendwie in, in, in sage ich mal, Bars unterwegs bist, wo es halt irgendwie acht Weine auf der Karte gibt, dann sind dann zwei Rosés dabei und die sind auf jeden Fall öfter bestellt, sage ich mal. Also nicht unbedingt von mir, aber von meinen Gefolgsleuten.
4: Mhm.
1: Cool. Madonna, haben wir da schon besprochen? Ja. ja. Okay, cool. Hast
3: du schon wieder aufs Handy geschaut? Ich <lacht> habe aufs Handy geschaut müssen, wir haben ja jetzt die
1: berüchtigte Gordon und Blödparte. Ja, ja, ja. Ja, ja.
3: ja, stimmt, Willi.
1: Und der Shelly kämpft gerade im Hintergrund Keine mit der, mit der Weikarten, ne weil die Burgenländer und die kanun so super organisiert sind und jetzt haben wir da gerade die letzten, <lacht> ne? ja, ja. Den letzten Stress da irgendwie, ne? Also, dann Barolo trinkt man. Ich glaube, wir verkosten dann jetzt noch damit. Ich glaube auch. Die Aufnahmeleitung, auch natürlich ein Schluck. Krieg. Ja, machen wir.
0: <lacht> Aber bevor wir den verkosten.
1: <lacht> Nobarik Nobellus Cone, hat er einmal gesagt, hier der Bartallo.
3: Aber um,
4: ja, eigentlich wir
3: hätten nur noch
0: auf Rock stellen dürfen, oder? Ja, klar, zwei stehen.
3: Da
1: wollte
0: ich gerade dazu überbringen. Während Willi sich hier um seinen Beruf kümmert, nämlich Sommelier zu sein. Über Wirtshaus, Entschuldigung. Ja, auch würde ich gerne fragen, was ihr denn vielleicht auch für zwei phänomenale Lieder für unsere Terroirn an die letzten Spotify-Playlist, die übrigens jemand im Internet äh, sehr krass gehatet hat, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Deshalb würde ich den Menschen, der das äh, gehatet hat, nochmal bitten, sie nochmal versuchen durchzuhören und um, um seine Meinung zu ändern, weil jetzt kriegen wir ein oder zwei brandneue Beiträge dazu mhm. und ich freue mich schon darauf.
3: Also ich finde ja immer, egal was man macht, das Feuer muss brennen. Und deshalb, <lacht> keep the fire burning. Oh, Gwen oh. McRae finde ich super geile Scheiben. Und ich finde, das gehört einfach zu eurer Playlist dazu. <lacht>
0: Geil, ja. Ist, ist auf jeden Fall eingeloggt. Keep the fire burning.
1: Keep the bombers crunchy.
0: <lacht> <lacht> das ist
1: Fall weg. Geil.
2: Ja, Die Playlist wird einfach immer besser. Jetzt ja, aber ich bin ja da.
1: Der hat komplett am konzern
3: Na wieder nur Käse. Jetzt mega
2: gut, aber das sage ich nicht. Aber na, ich bin eher bei BB King. Oh nice. Help the poor. Das passt finde ich ganz gut.
0: Chef, oh das haben genau. wir jetzt mal. Es hat unterschiedliche, aber nichtsdestotrotz qualitativ hochwertige Beiträge hier in unserer Playlist. Klick, klick und ihr könnt ja jetzt folgen auf Spotify. Terwan an die letzten Playlist. Und jetzt kommen wir zu den Fragen, Wichtigsten die Fragen, ihr noch dabei drei. habt. Ein oder zwei oder
2: drei.
3: Willi, was, was mich wirklich interessiert hat? Nein, ich echt. Also, ich bin wirklich, ist ja Betonung. Also schau, ich meine
1: Du darfst nicht vergessen, ja, ah, dein Papa Beispiel, ist dabei. Ja, dein hast ja Papa ist dabei. Ja. <lacht> Keine Fehler, ey.
4: Hallo,
1: du, hast ja
3: heute, <lacht> du hast ja heute gesagt, dass also du ein bisschen so ein Vorurteil verzweigelt so und so weiter. Ah, ja. Und ich bin jetzt auch in Dänemark gewesen, da lernt man ja verschiedene Winemaker kennen: Dänemark, äh, Dänemark, ich, Argentinien, Chile und so weiter.
0: Die sind alle in Dänemark. Aber hast
3: du, seitdem du den Podcast machst, ja? Weil du triffst auf so viel. Unterschiedliche Persönlichkeiten, Menschen in 90 oder 120 Minuten, es ist ja auch alles ein Gefühl und es berührt dann ja alles irgendwie. Hat sich seitdem für die das Thema Wein verändert? Eine, oder hat sie für die verändert, was nehme ich jetzt auf die Karten? Wie stehe ich zu dem Thema Wein? Bin ich lockerer geworden? Denke ich immer noch so wie vor? Lass so dieses.
1: Starke Frage. Mhm. Das ist, glaube ich, eine der besten Fragen, die Willi je gestellt Ich glaube, dass Winzer größere Marketinger sind, als sie immer zugeben. Und das ist jetzt gar nicht negativ, sondern, glaube ich, in der heutigen Zeit sau wichtig, weil es gibt ganz wenig schlechte Weine, ob an einem gewissen Level. Yeah. Und irgendwie musst du die abheben oder du musst halt deine dein Geschichte erzählen oder deinen Film spielen, damit das geht. Und das macht jeder mittlerweile ganz gut und was sich für mich verändert hat, verändert...
3: Naja, zum Beispiel heute hast gesagt, Marco, wirst du ewig nicht gekostet, aber... Das irgendwie. war für mich
1: tatsächlich halt eine... Also ich spurlos an euch vorbeigehen <lacht> ich merke schon,
4: ich merke schon. <lacht> so, für mich eine der,
1: der spannendsten Folgen, weil ich halt nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Also wir haben auch manchmal so einen Rapper, da war ich auch nie, aber dann nehme ich halt mein eigenes Zeug zum Trinken mit, ne? also... <lacht> aber, aber das war halt überraschend und vor allem überraschend gut. Und man hat ja schon gewusst, dass, dass alle irgendwie jetzt so ein bisschen eine andere Linie machen und Dinge gehen. Aber dann weißt oft nicht, wie ernst das Ganze gemeint ist. Aber das ist schon alles ehrlich und das ist wirklich. Und du hast einen super roten Faden, vor allem auch zwischen die zwei Zweige gehabt, die wir probiert haben. Ich hätte er gerne einen 20er noch ne, probiert, ehrlich gesagt. Das können wir vielleicht noch in der Bahn machen. Aber du hast eine super Identität und eine Ausdrucksweise und eine Entwicklung, weil ich kenne das mein war früher und das ist irgendwie cool. Und ich finde es halt immer lustig, wenn man Leute am Tisch sitzen hat und dann hat man ein ehrliches Gespräch und ich glaube, das merkt man bei unserem Podcast auch, ob das jetzt ein Marketinggespräch ist oder ob es ehrliches Gespräch ist und ich kommentiere das nicht oder ich sage es auch nicht und da kann sich jeder, der zuhört, ein eigenes Bild machen. Wie gesagt, wir sind ja keine Investigativjournalisten oder sonst irgendwie, sondern jeder soll da eine gute Zeit haben am Tisch und da haben Aber ich glaube, das hört man eh. Also, ob das jetzt ehrlich ist oder nicht. Und das war halt für mich eine, eine coole, ehrliche Folge und das hat mich schon weitergebracht, weil ich, wie gesagt, der größte Freund von Zweigel bin <lacht> und das cool war und auch wieder irgendwie was Neues aufgenommen habe. Und wenn man was lernt, auch was immer. Das ist jetzt super, wenn ich meine Freunde einlade und ich kenne die Weine, dann ist das natürlich alles. Aber wenn man irgendwie so in eine Folge reingeht mit einer gewissen Meinung und dann rausgeht und sie denkt, so, eigentlich cool. Das ist bei uns und, und ja, und das ist ja lustig. Und, und ich finde halt, der Curly hat er unglaublich. Muss man <lacht> ja. auch mal loben spektakuläre Fragen gestellt und du warst da richtig dabei heute. Das hat man echt, klar. So ein bisschen ja. Urlaub, so ein bisschen, bisschen Pause zwischendurch. Ich war durch, heute war ganz gut. Schon zocken, Digga. Ja, ja. <lacht> ciao, ja glaub,
3: der, der von,
1: von der Wohnung zum Uber. Das ja, ich ich war richtig krass. War kind, aber
3: ich glaube, der das Papa hat da Fragen an Körli.
1: Ich weiß gar nicht, wo er da eine Frage draufsetzen
2: soll. Weil ich, für mich persönlich weiß jetzt nicht genau, was da immer gefragt wird. Ich habe schon ein paar Podcasts gehört, aber weiß ich nicht alle. Und was, was mich interessiert, ist, ich meine, das seid ja also gar nicht so unähnlich, finde ich, im Charakter. <lacht> <lacht> Nein, ich finde ich schon. Äh, wie, ja, wie das auf euch wirkt, oder euch, wann habt ihr euch kennengelernt oder wie? Oder hat das für euch jetzt ein bisschen Freundschaft bedeutet? Oder, oder wie, wie, wie schaut das bei euch aus? Im Endeffekt war es eigentlich komplett
0: random, wie wir uns kennengelernt haben. In der Bar über... Essen und Wein mehr oder weniger. Und der Homie hier hinter uns, der Steve, hat uns äh, dann irgendwann mal vorgeschlagen, das, äh, was wir so in der Barbe quatschen, einfach mal aufzunehmen. Und ich habe mich da eigentlich mehr oder weniger einfach blind drauf eingelassen und habe gemerkt, dass das äh, mir voll taugt, weil das für mich persönlich hat so eine ganz andere Welt ist. Für mich ist das so ein bisschen wie auf den Bau gehen. Weil normalerweise mache ich halt immer nur Musik und jetzt mache ich ja was ganz anderes und es ist irgendwie cool, weil es so gefühlt irgendwie ein Teil meines Gehirns aktiviert, was vorher geschlafen hat. Oder einfach so eine Abwechslung, die mich aber trotzdem interessiert. so. Und was ich immer nur sagen kann, ist halt, dass der Podcast natürlich wenn nicht mehr als zur Hälfte von unseren Gästen lebt und, und die Leute, die wir halt immer am Start haben, einfach auch so eine Leidenschaft und so eine, eine Überzeugung von dem, was sie machen, mitbringen, dass ich das immer irgendwie... Man kann da immer gerne zuhören einfach und man lernt immer so viel über die verschiedenen Herangehensweisen an das Thema Wein und im Endeffekt wollen alle trotzdem das Gleiche so und das finde ich irgendwie bewundernswert so und ich finde es gibt auch wenige Felder, zumindest habe ich mit wenigen Feldern oder Berufszweigen zu tun, die im Endeffekt so sind, dass sich alle am Ende auf ein Thema einigen können und auch auf verschiedene Wege führen nach Rom, aber alle enden am Ende in Rom gefühlt <lacht> irgendwie und, und so kommt es mir beim Wein auch vor so weil auf irgendwas können sich die Leute hier immer einigen und trotzdem gibt es immer Diskussionsbedarf und, und das finde ich halt macht das, was wir hier machen, so lebendig. Und ich freue mich, dass ich mit Willi eine seit wie lange machen wir das jetzt? Eineinhalb, zwei Jahre? Es ist zwei Jahre, es ist so krank. Eine, eine, eine neue Person in meinem Leben habe, mit der ich den Genuss abfeiern darf und ja, vielleicht gehen wir bald mal tatsächlich nach Österreich. Ich kann es nur noch mal on sagen. Ich muss unseren bro urlaub noch mal anteasern. Aber das Steirereck wartet auf uns. Ich habe ja, schon ist ein gesagt. Schön, ja. ja, safe. Das kriegen wir schon noch hin. Ja, ja 224 steht auf jeden Fall in einem guten Stern. Aber nee, ich äh, glaube einfach, dass das eine coole. Wie bei einem guten Wein kommen hier auch viele verschiedene Komponenten zusammen, die das irgendwie zu einem. Ein Gesamtkonzept. Ja, genau. Sie ist zu einem guten Sound machen am Ende. so.
1: Äh, danke, Curly. Ja. Ja. Freut mich. Äh, ich bin
4: <lacht>
1: Wie ist das, wenn man dann irgendwie so eine Tochter hat oder Töchter hat, die sich voll interessieren und das Weingut übernehmen wollen, so mit allem, ist, ist das ein geiles Gefühl, wenn man sich denkt, so, uh morgen nur mehr Sizilien, oder? Ist so, dass man sich denkt, so scheiße, ich kann nicht weg, weil die macht nur Blödsinn. Naja, ich glaube, es ist natürlich, es kann nur ein gutes Gefühl
2: sein als andere, glaube ich. Das ist ja ganz klar. Also, wenn sie die Kinder wie was interessieren und wenn man auch noch, ist schon ein bisschen stolz da und eine Freude natürlich, aber, aber was mir immer wichtig ist, dass man heute halt, äh, das kommuniziert, dass heute halt nicht jeden Tag Sonntag ist. Das ist schon für mich ein wichtiger Weg. Weil der Weinbau ist schon das Geilste. Aber es gibt halt auch Schatten. Montage.
4: Ja. <lacht> das ist sicher wirklich so. Und das, und das ist halt
2: einfach. Und wenn das halt wirklich auch einmal durch ist alles, dann, dann denke ich ist das ja, einfach nur positiv und, und super. Und, und vor allem, wenn man noch in die gleiche Richtung denkt, was ja ganz wichtig ist, fairerweise, dass es eine Weiterentwicklung ist und, und in die richtige Richtung schauen dann, glaube ich. Ja. Perfekt.
0: Okay. Hey, vielen, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Barolo beim <lacht> Bleu auf jeden Fall.
4: Keine, du kriegst einen Also für, für, für,
1: für jeden oder jede, das man nicht glaubt, das war eine richtig geile Folge. Ja, das ja. war eine richtig ja. geile Folge.
0: <lacht> vielen Dank für
1: die geilen richtig Weine Spaß. und
0: für den Kristall, den ihr dabei hattet. Vorsicht, Kristall. ja, und ja <lacht> wir sehen uns am 30.11. wieder, würde ich sagen. <lacht>
4: <lacht> 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 vielen Dank, vielen Dank. Danke.